0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百九十八集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 m l v Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》在二零二一年持续的、哦、在架上贩售哦，所以大家如果对这个相关主题有兴趣，或者你有朋友还没有购买的话，欢迎持续的支持，大家以行动继续支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。电子书的版本在各大电子书平台上面都买到哦。可以买一本，然后包在红包里面，但你的红包袋可能
1: 要超大。
0: 对，可能要买巨幅版本的红包袋，直
1: <笑>直接一个红色的礼物袋把它包起来就<笑>可以。那同样再,再来宣传一下我们的订阅赞助计划，如果你是新的听众的话，也让大家知道说我们有一个订阅赞助计划。二零二零年哦，已经是去年的事情哦。九月一号开始，我们做了一个这个订阅赞助计划。那、啊、目前有162个人赞助，哦，刚好是这个 magic number， 非常好的 number， 但刚好在这个礼拜原本是 163， 啊，又退回了一六二，因为从加赛变成正规的例行赛的场数。那现在每月平均赞助金额是两万两千九百六十三元啊、哦！希望大家多多努力，我们往三万的目标迈进。对，接下来是念留言时间。那之前那个 Apple p o d c a s t 有点故障嘛，啊、哦，现在恢复了，但是它还是最在最下面了。对，好像慢慢恢复了。对，慢慢恢复。所以如果你的留言没有被念到，有可能是它坏掉系统的问题。欸、对，但但我们希望并不是这样嘛。所以呃，我们还是要看到一些留言，但我们希望每个人的留言都可以被看到
0: 。等之后，我相信他应该会被修复。那如果有过去我们因为系统关系没有注意到，但后来跳上来的，我们还是会去念。对，好
1: ，接下来这一位是鸟飞绝啊、哦，千山鸟飞绝，下一句什么？万径人踪灭。哦，真的，哎、欸，这个有读书，<笑>有,有,有有有有有，<笑>我的国文造诣还算 OK， 對對對對还是一一二的不不一样的啊，开启我的 MLB 看门道之路。非常充实的大联盟内容，光看 show note 就知道每一集都是重磅。哎、欸，讲出 show note 这个
0: 蛮专业的。哎、欸，就是有在，真的是 podcast 的粉丝、喔，有在
1: 讲出 show note。我觉得我平常也不会讲出这个话、欸
0: ，哎。对啊，就是 show note 就是我们节目的每一集的简介啦。
1: 对，對那 show note 就是说，哦，还我们会写一些。这一集可能有哪些项目？对，我们尽量把一些东西点出来，但我们也没有写得很详细，因为写详细就变作文了。对，就是让大家知道说我们这一集大概在讲什么，对，大概在讲什么，然后给大家一个参考。然后当然搜寻的时候有时候搜寻到也对我们节目有一点曝光度的加分了
0: 。而且我们都会列 time code， 就是时间点，所以如果你是真的时间很少，你只想听特定主题的话，也方便你可以直接点去听这样。哎、欸
1: ，有有些朋友真的跟我这样讲，他是说啊、嗯哦，我时间不太够，我我先选我想听的，对，听把它听完这样子。他不会从第一秒开始听，那他就可能就不会前面讲到那个看门道跟看热闹了，所以有些人会跳过这一段。<笑>那他说，除了大联盟的介绍与科普之外，最难能可贵是 Hito 大联盟积极提供跟大联盟相关台湾从业人员的讯息因为我们这几集都是聊这些从业人员嘛，一些访问。让我们知道，原来有这么多台湾人正在大联盟的相关的工作努力中。原来大
0: 联盟离我们这么近，哎、欸，这是真的，这是真的。其实你不要觉得说大联盟远在美国，然后好像最高层级的职棒联盟离我们很远。其实不会，我们很多台湾优秀人才都在那边工作、欸。你
1: 不要以为只有球员对登得上大联盟等级、欸。其实台湾有很多机会是可以登上大联盟等级。其实我们这节目也很希望鼓励更多人哦。告诉你说。哎、欸，这些人有在这边做、哦，你不要觉得遥不可及，对啊，其实你也做得到。很希望这些学生朋友们，或是你正在努力啊，你可能已经就业了，但是你有机会，如果你真真的对棒球很有兴趣，哎、欸，你不要忘记你的梦想。
0: 有很多角色嘛，不只是球员嘛，啊、你说球探、经纪人，或者是球团内部的行销人员，或者是里面的分析师，哎、欸，这些都是可以去探索的目标。还有做 podcast。当然也是嘛，当然也是。欸、拜托来第二个大联盟 podcast 吧，对吧、啊？现在 YouTuber 很多了嘛，大联盟的 YouTuber 有一些了。那 podcast 目前专门做大联盟的，还是只有 h i d o 大联盟？对，什么时候会有第二个？呃，我们就期待继续看下去。我们希望有第二个，对不对、嗯？不然这个比赛怎么玩得下去？对啊，我们要有一些竞争者了。就一个球队要怎么打<笑>對，对不对？对，要有竞争才有变得更好
1: 。他说是休赛季维持热度的好节目。你看，我们其实休赛季反而题目更多元了
0: 、啊呃，更精彩，更多访问、啊，更不可预期，<笑>对不對,對,对？你對你很难
1: 预期到我们下一集要讲什真的带给大家更多惊喜。因为你如果今天有发生时事，然、哦、你想说哦，他啤酒大联盟哦，下一集要介绍什么、啊，你会有一个可预期性，即便可能没聊，但是你大概会知道。哦，十之八九，他们大概会聊一下这个
0: 。对啊，而且跟大家预告一下，让大家期待一下，我们第两百集快到嘛。那我们前一次的百集里程碑已经做了一个非常大胆的尝试，嗯、一个呃 live podcast 的节目形式。那第两百集会有什么惊喜？哦，但第两百集因为疫情的关系，可以宣告不会有 live podcast。对，不会有 live podcast， 但是我们会有非常特别的节目内容，大家可以期待一下。那
1: 他说 MVP 制造机现在是每天睡前的放松读物，不管你是放在眼前还是放在。耳朵上是
0: 让你睡着的，对，是靠睡還是你睡还是看着睡啊<笑>
1: 、哦？不知道<笑>不知道哪一个<笑>都可以啊，都可以。然后他给我们三个 emoji 的 thumbs up， 就是赞赞赞啊。另外想请问两位啊，偷渡这个听众信箱的问题啊。另外想请问两位，是不是能聊聊这几天教师队的交易操作？因为其实我们之前没有聊嘛。那教师队最近几天啊，换来的 Black Snail 也把达比修友也交易来，哇，突然好像变组一个明星队啊，就是原本阵容已经很坚强了。
0: 现在又来两个更厉害的，对啊，其实我们上一集录音的时候，这这些交易都还没发生啦，就是在我们录完之后、欸，大概隔天，就圣诞节之后吧，欸、是当天呢、哦，我们录完的那个下午就发生 b l a c k Snell 的交易了，然后隔天就 W 对对对对对，就是礼拜二 W 的交易就出现，所以我们那时候是也没有机会可以聊了，事情发生的很快。那教师队就是在这个礼拜哦，做了大刀阔斧的补强，两笔大交易，还有签下金合成。那当然，这个鸟飞局他也想问说。关于教师队为什么农场这么好这件事，还好不是教师队农场鸟飞绝，哎、欸，不是，他们农场还是有一些鸟，对他们还是虽然鸟鸟飞走了一些，但还是留住蛮多<笑>沒。没有绝了，有有,有鸟
1: 飞走、欸，哎，对
0: 对，还有一些在他们的鸟笼里面哦、喔。那其实大家回想，其实过去这半年来，教师队其实，在交易大线的时候就已经很忙了嘛。他们已经交易来就是 Mike Clevenger、嗯、Trevor r o s e n 到 Mitch Moreland， 在交易大线的时候，所以。他们等于是延续他们在交易大限那时候的非常积极的动作。对我看有一篇报道
1: ，Athletic 上面写说，他们把这个休赛季当做交易大限在操作。哎、欸，真的，他们把圣诞节那天当做交易大限。他们在二十四小时内做了这么多事，而且其实很不合理。大家要知道，美国人是过圣诞节的。对啊，就像你过年你电，你店你是不去上班的。在农历年节，你会
0: 拼命的工作吗？
1: 所以这是很怪<笑>，当然这个交易市场是可以进行，只是说没有人去做。对，通常当然冷清的时候，对，当然大家要知道，他当然不可能当天才做决定嘛，对不对？他一定是前面事前作业很多。可是你你会发现，他休赛季还是很忙，他是把自己真的当作在球季中在操作
0: 。对啊，你说他们在交易大限的时候动了二十六个，就是那六笔交易有二十六个球员来来去去,去，来来去去。那这一次看下去也有超过十位球员来来去去嘛？除了像 b l a c k s n e l l b l a c k Snell 这笔交易他。教师队吃下他剩下三年三千九百万美金的合约，所以他们送出去的东西其实当然一次有光芒想要的，但是也没有到他们最 top 的前十没有，他们的 top ten 没有。有啦 ，Louis p a t i n i o 是，但是还有、哦、还有 Cole Wilcox， 但并不是说呃前五是像什么 CJ Abrams 哦,哦对。还有那个 Mackenzie Gore， Mackenzie Gore， 他们第一名，他们第一名，所以没有动到这几个。然后呢，教室获得了 Blake Snell。那光芒这边，其实这一个交易案就是一个很光芒的交易案，就跟当年他们交易掉的 David Price， 还有交易掉 Chris Archer， 其实很类似的。他们把这些王牌送走，就是他们虽然把王牌交易走，就是已经变贵了，王牌交易走，可是他们还是换回来，接下来几年马上就可以成为王牌的投手。对，就是。也可以说半成品嘛，对，很快就可以上去的。像 l o 路易斯·帕蒂尼奥，就是基本上就是 Blake 布莱克 l 纳接班人。目前他们的定位是这样，那他也有这样子的潜力。虽然他去年了，二零二零年上大联盟，短暂的表现并不是太好。就控球就是一个诉求派投手，控球不太 OK 这样。控球还不太 OK， 他如果诉求派控球又好，他就不是新秀了。对，他<笑>是王牌投手，已经在投了这样。对，但他 stuff 毫无疑问，呃，球威非常强，所以随便就一百迈了，对吧、啊？他原本是教室农场的第三大新秀。那 Cole Wilcox 是第七名的新秀，也是不错的右投手。他去年才选进，二零二零年才选的，所以他其实基本上还没有什么出赛的经验，在职业棒坛里面可以说是还没有开箱，真的还没有开箱。嗯、但是球探的评价还不错，哦、嗯，所以也到第七名。等于好像像光芒队直接多一个选
1: 秀顺位、欸，真的，因为现在没出赛嘛，对不对？对，就是还是没有出赛对，没有出赛记录了。可能只
0: 能从哎、欸，好像教师队也没有分享他们在这个预备球员训练基地这些小联盟球员的训练状况，不晓得他们他们分享多少，他们没有参与那个。分享的机制，所以对他的了解可能是少的。然后还有 Francisco Mejia、Blake Hunt。当然 ，Mejia 他以前是大雾新秀，但现在状况有点不明朗了，因为他的打击表现一直没打出来。哎、欸，他以前是大雾哎、欸，对啊，因为他打击能力非常出色嘛，在小联盟。他是跟谁一起过来的？我有点忘记，但是应该是 b l a d h a n d 对，应该是 b l a d h a n d 过过去印
1: 第安人，然后他过来这个教教师队这边。
0: 可是他在教师队这边就是打得不好嘛，打击的强项没有发挥出来。嗯而且他防守端其实一表现一直都不好
1: ，他就是攻击型捕手啊，总是有优点的啦
0: ，有点像以前 Victor Martinez 那种感觉啊、哦。对，大家安打型更多，对不對,对？对，安安打更多，更偏安打。可是他没打出来，所以他现在的新秀价值已经降了非常低了。那 Blake Con g 就是第14名的新秀，教师农场第14名的新秀，所以呃，并不是说很 Top。所以可以看得出来哦，光芒他们获得两个比较顶尖的，然后两个普通的，但整体来讲就是一个很光芒的操作。他们还是可以在明年继续保持他们很强的竞争力。那教师这方面 ，Blake Snell 他。其实他只有2018年赛扬奖的那一年投的非常好。你如果去看他其他每一年的数据，其实要不是受伤，要不就是投的大概第三四号的水准。不过他当时在登上大联盟的时候，评价也是很高，很高，也
1: 是说新人王的那个热门候选人。没错
0: ，他也确实在2018年投的非常好 ，180 局。哎、欸，你记得
1: 我们有去现场看过 Blake Snell 吗、啊？在洋基球场，啊、他那一场被炸三支拳一。垒打。哎，
0: 我甚至忘记那一天是 Blake Snell 先发、欸。是那天
1: 是啊，哦、oh, okay ，所有人都打拳打 ，Aaron Judge， 對然后呃 ，Stanton， 后。对對,对，然后还有 s o u n c h e z 对三，三个人大炮都轰他，他真的没投满五局就下去了。那一年是2018年，就2018年， 2018年那那,一那
0: 个那一场比赛应该少数有炸掉。没错，他后来就投的非常强。对，但当然 Blake Snell 他还是一个不错的投手，只是或许哦没有大家想象中的这么 top， 这么顶尖了、哦。而且算是逢高卖出吧，比起2018年有点降，但确实也是在生涯的高点，因为他的这个。交易的价值很高，因为他的合约非常划算，三年三千九百万美金。
1: 然后他表现也不差，坦白说也不差，也,差也是真的 A c e 级的水准
0: 。重点是他季后赛投得很好，这个对他的身价有價值。价只他留下最
1: 后一个光芒对球衣的照片是不太好看，的，对
0: ，那就有点可惜。可是整体来说，你会觉得他还是光芒的 Ace 哦，王牌毫无疑问。嗯、那看到达比修这个交易案，其实简单总结，这就是小熊很明显的 Salary d o m p 他们要省钱、嗯。你看，就是他们换回来的主要可以。帮助他们球队目前啦，就是 Zach Davis。那你说光芒队用 b l a c k Snell 换到了 Luis p a t i n o 但小熊用达比修只换到了 Zach Davis， 然后还有四名都是教室农场排名第十名以后的新秀，这个再明显不过了。所以基本上就是小熊他想要试出这个达比修三年五千九百万美金的剩余合约，他只帮教室队吃了三百万美金哦，所以基本上就是他要省这笔钱的意思啦。嗯那小熊只获得了 Zach Davis， 然后还有四名都是教师农场排名第十名以后的新秀，所以都不是 Top。那可以看得出来教，教师队他们在这笔交易案中真的是大幅升级的集战力，相对之下农场也没有太大的损伤。整体来说，这一笔是。各取所需，但是对小熊球迷来讲，绝对是一个很大的伤害
1: 。还把这个 Caritini 他的御用捕手也也一起送过去，没错、哦，就是买一送一啦，打包一起送。对对
0: 对，因为达比秀用 Caritini 用的很顺手嘛，配合的也不错，这样就会让小熊球迷觉得有点不甘了。因为小熊其实去年还是分区冠军，然后今年在国联中国联中其实算是大联盟现在最弱的一个分区之一哦。哎、欸、对，<笑>像红人哦，像呃酿酒人，其实竞争力都不应该说他们也蛮齐的，但是。如
1: 果你跟别的分区比，他们就相对弱一点
0: ，就没有像道奇、杨基这种超级强的球队。或是国呃美联西区有太空人，对啊，或是有运动家，对，就是没有没有这种超级强的球队，所以国联中区整体的竞争力应该真的是六个分区平均起来最弱的。以小熊去年他们那样子的阵容，如果今年继续打下去，其实还是有竞争力的，他们还是能保持、啊，其实还是可以，他们的 core 都还在，但这一步把达比修王牌投手交易走。显然就是为了省钱，老板要省钱了。所以 ，Chris
1: Bryant 搞不好已经在卖房子了
0: 。哦，有可能哦，可能已经在洽谈说大概要交易到哪个地方了、哦，也说不定，对吧、啊？所以，这种重整的方案，当然对小熊来讲，他们是为长期布局嘛。新的这个棒球事务总裁 J. a y Holier 上任嘛，反正2016年
1: 拿过冠军了，对啊，对我
0: 为了下一次，老板可能会觉得说，哎、欸，我们已经拿过冠军了，我们现在现在先不要花那么多钱哦，会有这样的想法。而且，你从 Theo Epstein 他那时候。要离队，其实就可以看出一点端倪，说小熊队接下来的走向会，就有点像是他建立自己的朝代吧，对不对？对，让我来做做看
1: 啊，我可以做到，我可以炒出什么样的菜？那我觉得不太适合我的这个，就可能打比球太贵了，我想要做一些其他的调度，那我就把它清走
0: 。对，改朝换代，换一个新的舰队的一个阵容这样子、嗯。那再回来教师队这边，刚刚鸟飞就有问到嘛，他们农场为什么那么好？你看这一次两笔大型的交易案结束之后。他们送出了7名新秀当中，只有两名是他们的前十大，就是我刚刚讲的 Patino 还有 Will Cox， 而且甚至 Will Cox 根本还没养，还没开箱。有很多前十大的新秀可能隔一年就变成可能掉到百名以外，或者是掉到他们这一队农场的30名之外。对啊，所以
1: 现在他们这些新秀基本上都是首轮或是前三轮，嗯，所以很多时候他还是这个评价啊，我们说 Pipeline 上面的这个 MLB 打康上面的评价。很多还是看潜力分数加很多，当然他没他其实没有打过什么，没有打过什么比赛
0: ，而且二零二零年没有小联盟赛季，这个更亏，就是他们完全没有什么表现的机会。所以，教师队现在其实他们能够用这样子的方式换到 b l a c k s n o w 某种程度上也是赚到，换到达比丘有点盖牌哈。你也不知道，你也不知道这个牌要、哦、这样讲，盖牌也不对，可是你还是知道是什么牌。可、就
1: 是你不知道到底表现好不好，底细你摸的不是很清楚。
0: 你大概只知道大概说、欸、啊，这个大概是当初我们也有去看嘛，他们也有可能也有球探去看这个他业余时期的时候有看过这个球员他的表现，但职业之后你真的变化很大，还不知道他适应的情况怎么样。所以，教士队目前他们的大咖新秀群 ，McKenzie a Gore 刚提到的 CJ Abrams、Louis e Camposano 这个捕手，还有 Robert Hassel 这几个都没有被动到。对，所以表现的他们这一笔几笔操作其实表现的。你
1: 刚才讲的，除了 Camposano 以外，全部都是一轮货，都都首轮的。对啊，很正常嘛，首轮一定是在你的这个农场里面一定前几好的嘛。对，你对啊，不然你选手轮，进来干嘛
0: ？而且他一定
1: 潜力分数加很多，嗯，就是纵使你第一年选进来，我给你加超多分，因为我我也不知道你到底打的怎么样
0: ，对吧、啊？像 Ryan w e a t h e r s 这个在季后赛他们有有算微微开箱的这个投手，其实他们也没有把他送走、欸，哎、嗯。对啊，还留着，还留着。他球速我记得可以飙到九十七英里，的左头，非常非常可怕。他爸爸，他爸爸也是球员呢、啊。对对对对对，所以是一个名门之后，对後表现也还不错。潜力很大，矮矮胖,胖胖的，潜力很大的一个投手。所以这时候就回答这个问题，就是教室农场怎么变这么好？其实他是一个四年的重建计划，从二零一六年开始。那你会想说，总管 A J Prler 不是从二零一四年八月就接手？那其实其实那个时候 Prler 他一开始进来是先。补强嘛，结果二零一五年大失败，他们换来 m a c k e m Justin Upton、Craig Kimbrough、Derek Norris， 然后签来 Will Myers， 结果这些基本上大部分都失败，然后二零一五年只打下七十七胜，
1: 然后就拆掉了，就很像马林鱼那种做法，全部都 fire sale， 就全部都全部都卖掉了
0: 。对，而且他们那时候就是他们在组建二零一五年这一支队伍的时候，他们牺牲的代价是亚斯马尼格兰、到 Treya Turner、Max Free 这些星球。所以那时候真的是，教师大家都觉得啊 ，AJ Player 已经乱搞没救了。对他已经失去了当年他在游击兵队担任这个国际业余部门的这个魔法了。因为那时候游击兵很成功嘛，但是换一支球队，他变成总管，好像没那么厉害搞。搞不好其实才是事实，就只是运气而已。<笑>有可能这个有可能哦、喔，就就只运气而已。对，那他当年也做了大幅度的操作，结果是失败收场。那这一次的成功也不一定是真的他有实力，可是至少现在目前看起来是，就结果是對,对，结果是
1: 看起来还 OK。结果论
0: 看起来他在 right track 上面，
1: 就丰收也不代表你就是跟做技术强。哎、欸，对，搞不好就只是土壤肥沃而已，或者运气比较好。至
0: 少对教师队愿意给他机会啦，教师队还愿意给他第二次机会。那从2016年开始，他们就开始做非常多的交易，非常多的签约，非常多的选秀上面的努力，达到今天这样子的成果。其实你从以前看到现在，有很多球队的重建，它都是四年。像太空人，他们从二零一一年开始，二零一五年打进季后赛。哎、欸，对，小熊队二零一二年战绩最差，结果 20...、啊、也是 Absent 那对那年来的 Absent 那时候。然后二零一六年小熊队拿下世界大赛冠军。然后勇士队、运动家队，其实他们二零一四年都战绩跌到谷底。然后二零一八年他们也重返季后赛。所以其实四年好像是一支球队从零。到晋级后赛的一个重建期的范本哦，它会总统跟总统任期<笑>有点像，所以可能那个时候 p r a i r a 他就是以四年为期，可能就预期好说，二零二零年是他们一个可以冲击的年份。那这几年他们做了什么事情？其实他们在二零一六年那个时候大清仓就已经做了非常多的事情了。他们那一年大清仓完之后，就大洗牌他们的农场。本来他们农场里面的新秀都非常糟糕，结果在2016年，他们不是大清仓啊，把那些球员、明星球员都交易掉。结果他们农场前30大新秀有20个都是在那一次的，就是在整个交易大限完之后换来的。所以他们那时候已经做了一个大幅度的换血，在2016年的夏天。那当然，他们也有因为失去自由球员而获得补偿的选秀签，像 Justin Upton 还有。呃、uh, ，Young Kennedy 离队的时候，他们都得到很不错的选秀顺位，然后加上交易。那一年， 2 0 1 5年的时候 ，Kimbro 哦，他们在那个时候的休赛季就用 Kimbro 去交易到一些新秀 ，Mar Gore，Mar Gore，, Mar -Gore、嗯、对。然后2016年的夏天，他们用交易把 James Shields、Fernando r o d n e 啊、Drew p o m e r a n s 然后 m a c k e m a n d r e w Cashion、B.J. Upton、uh,、呃 ，Melvin Upton Jr. 全部送走，所以换来我刚刚讲的那些这么多的新秀
1: 、欸。哎，可是说真的，你看现在他们在场上这些人哦，就是这些主力球员，基本上都是自由球员签来或是交易来的。嗯 ，Tatis Jr.、James Shields 来的，对 ，Manny Machado、Eric Hosmer、Will Myers、Will Myers 也是交易来的。嗯，所以其实你看起来好像也不是他们现在这个主要阵容，但不说他农场的主要阵容，好像也是换来的。就是当然，透过一些操作交易的手法去，也许看得更准啊。就是他他有办法说 ，Tatis Junior 当时 James 秀，如果现在回头去看，白袜队才不会把他放走，对对？也许他就是眼光比较好。但我现在看，我其实看二零二零年开季这个 MLB com 打康拍板上面，光芒队跟教师队已经都是前两号了啊，农场排名都是前两号，所以你看到这两队还可以做交易，而且光芒队还能把他正宗的王牌送走。光芒队才更厉害吧？嗯
0: ，光芒队他们真的是一个这样子建队模式的典范，就是保持竞争力，同时呢维持农场的竞争性。因为你看，他把光芒哎、欸，他把教师队的农场清了一点，对不对？对。代表他的农
1: 场更强，一定是这样。然后他还把 Snell 送走，所以教师队还往下农场的品质还往下掉一点，对。所以光芒队还拉得更开
0: 。当然，你还不能确定 Luis p a t i n o 是不是能够接上 Blake Snell 的工作。对，但是他
1: 下面还有一堆人可以。可以质感对啊，
0: 所以这也是光芒他厉害的地方。那教室他厉害的地方是，他们是算是就是四年磨一剑，然后在今年二零二零年还有今年要爆发出来，那也确实这个力道有爆发出来，跟白袜一样嘛，对，有点像，蛮像的。白袜队也是沉寂好久，而且有很多次大家都说他们重建失败了，哎、欸，但是现在看起来他们也在正确的道路上，有把那个能量释放出来了。那刚才 Adam 除了提到他们。教师队除了自由球员签约是他们的一个关键。现在的建军，我觉得以现在的建军對，就是先发这些球员。当然，现在这就是他们在交易大线做了交易，还有。在这个年前做了这么大的动作，其实也是跟他们累积了很多的小联盟新秀有关系。这个农场的培植是他们过去几年来透过交易累积的成果。还有一个大家可能忘记的是国际球员的签约。嗯，因为 AJ Preller 他以前在游击兵的时候，他就是以国际业余球员签约为强项，所以游击兵的时候有什么 Elvis Andrews 哦，或是一些其他的球员，其实都是因为他们的国际。签约很。No m a Zara，No Mama Zara， 还有达比修、嗯，某种程度上也是 a, AJ Prater 他努力的成果。欸、突然这讲起来，好像有点道理哦、喔。他把达比修换来，他回来了，对他回到 AJ Prater 的怀抱了。欸
1: 他讲的怪怪，但对，但的确是有，我觉得这些总管都有这样啊，就有点像初恋的
0: 感觉。真的，就是他们这个球员当初是我我看中的，以前熟悉的球员，对吧、啊嗯？像 Anthony Rizzo， 他也是<笑>对，本来最早我,我想到的名字一样，对，就是 J. a y Hoyle 那那个年代，然后后来他到这个小熊队也是因为他们以前 Phil Epstein 跟 J. a y h o y e r 对他很熟悉，他从教师把他签过去，没错。那国际业余球员签约上面，教师队像 Adrian m o r e Home。这个左投很有潜力的左投，也是那个时候他们签下来，还有 Gabriel Arias 这个游击手，原本是他们农场的大物之一，后来被当作在去年交易大线交易 Mike Clevenger 的筹码，所以也是因为有 Arias 这样子好的新秀啊，那教士队才能在去年的交易大线前做到这个 Mike Clevenger 的操作，换来 Mike Clevenger。那现在 Arias 也去了这个印第安人的农场里面，在这样的情况下，他们透过哦选秀、国际交易、球员签约交易以后。凑值的农场，搭配上自由球员的签约 ，Will Myers 刚才提到的， Manny Machado， Eric Hosmer。虽然这三笔的自由球员签约，当时大家都觉得签的有点亏，蛮蛮冤大头的，尤其 Hosmer。Myers 其实某种程度上，但 m e r s 后來打的还、OK、有打出来一点，可是他的防守价值，你会觉得没有到那么高，嗯、因为 m i l e s 是签六年八千三百万 ，Eric Hosmer 更夸张，八年一亿四千四百万，对、啊对啊，然后马查罗不用讲，马查罗他的实力是在那边没错，但十年三亿，你会讲说你前面已经有那两张了，你还能负荷得了吗？对，所以当时大家会这样想。可是目前看起来，他们都在正确的道路上面
1: 。我我我觉得这还是有点运气，因为都没受伤，对对不对？这些人都很健康，或者是
0: 说。他们之后会受伤，但是至少他们在现在这个时刻都保持着实力<笑>、這個。死亡，就是、我们现在讲《死亡笔记本》嘛<笑>，被我们讲到之后都受伤之类，但不一定啊。现在看起来是目前都还正常。他们这几位球员目前这几年的身体状况，我觉得都维持的还不错。所以，教师队能够达到现在的农场的成绩是奇来有自，而且。就我刚刚讲的，他们这几笔交易做完之后，他们农场我觉得还是有大联盟前十名的水准。嗯、现在最新的农场排名还没有出来，因为现在这些写手都还在写，就是2021年最新的版、嗯、还在算，还在算，但我们还不知道，因为还后续还有交易会发生嘛，你还不知道这些球员流动最后的状况是什么。但我觉得他们应该还是有前十名的水准，因为他们 McKenzie a Gore、C J Abrams， 我刚刚讲那几位都还留在他们的农场体系里面，所以当然。教师队的农场不会再像光芒那么强了，光芒又再更强一点。对
1: 啊，我等于资助第二名，资助第一名多一点，<笑>对，第二名就掉下去但还好，他们
0: 至少是不同联盟哦，交手的次数不会太多，然后、啊、搞不好就
1: 在世界大赛交手
0: ？对，世界大赛交手，但至少教师队目前的阵容看起来，先发投手是还有加上他们野手阵容，我觉得是。足以跟道奇队相提并论。对啊，哎、欸，其实这样我觉得比赛变难看呢、欸
1: 。国联西区就两个人在争，
0: 其他三队不用看了，其他三队基本上一定是被压着打了。我觉得，对，响尾蛇、巨人、洛基，基本上他们接下来两两三年可能都要被压着打，我我觉得没什么机会。对，就感觉在那边有点衰哈。嗯，就刚好遇到，但也
1: 但也好事，就是可以省钱。反正我输。对老板来说是好事。我花一千万输，跟我花两百万输都是输。对，那我花两百万就好
0: 。对老板来说是开心的，可能蛮开心的，因为他还是可以赚到很多钱。因为两强相争，你们自己亏。对，因为总是
1: 只有只有一个人拿冠军
0: ，而且付出的代价很大。你看，教师队其实他花了非常多的钱。那道骑队不用讲，他花了很多钱，也是。只是他们本来的本金就比较多，所以可能影响没那么大。但是对于其他那三支球队来讲，老板可能会觉得开心，可是球迷来讲是一个很大的伤害。他们会觉得从季初就觉得没有希望，所以这也是一个就是要怎么样去权衡一个职业联盟它好不好看，也是一个关键。就但是你刚刚讲到说
1: ，大家有循环，对不对？四年一个循环，说 OK， 我从弱变强，代表说大家其实是有这个进展的空间。哎，不能说我长期大烂队二十年都很烂啊，代表说哎、欸，你可能一滩死水，我怎么样都比不过强队啊，那不好看。总是大家总是高高低低有重建。有兴起啊，这样比较好看嘛？对，對每个球队至少说，你每个球迷的生命中都有一段你支持的球队强过啊。不然说，我这一生啊，都都很弱啊，这这也蛮蛮难为情的嘛，对不对？对，或这个地方拜托二十年都没有拿过冠军啊，这或者二十年都没有没有强过，哦、啊，没有胜率超过五成，这种感觉也不是很好。但是会
0: 会流失掉球迷。对啊，而
1: 且就像太空人，太空人就四年大家就收视率都快要零了對、啊，对不对？那就。嗯我觉得不是很好，就不健康了
0: 。对我是觉得说，国西那其他三支球队一定还是会想要再竞争，可能接下来两三年他们也规划说会变变到竞争。可是我刚刚讲的是现实层面，他们两三年之后应该还是打不赢教师跟道奇、啊。对，所以这就很残酷。那最后总结回答鸟飞局就是，教士他们在二零一六到二零一九年这三年间，他们的农场从二零一七年的全联盟第九名到二零一八年第三名，到二零一九年的时候是第一名。所以你可以看得出。每次每一年都稳定的往上，当然现在因为他们已经花掉了一些资产，所以农场有点下修。可是这是他们的一个之所以能够在现在这个风头上的一大关键、啊
1: 。我再补充一个数字哦，在交易之前， 2 0 2 0年11月的时候，这个大联盟有官网上面有一个数据，是说呃，教师队前30名这个排名的新秀，有一半15名是他透过选秀进来的，有13名是国际业余。签约的只有两个是交易的，所以你可以看到，至少你看得出来，有三十個,个人，有二十八个人他是自己养的、嗯、自己签的，还是蛮厉害的哦、喔。要么就是他 amateur scout 很厉害，要么就是他的这个球员养成还不错
0: 。球员养成一定是有功劳在的因為因為因為。因为通
1: 常你交易来也会交易到一些大物嘛，嗯、对啊,啊，那他就会算在交易里面嘛。对。那他只有两个，所以看看得出来，养成的比例、养成的结果
0: 是很好的。对啊，所以真的。一支球队要能够成功，不是说某一个部门做得很好，其他部门跟不上就能达到，不可能，一定是每一个部门都要有一定的水准在，在相辅相成之下，才能创造出一个最大的效益。哎、欸，不过这样讲起来
1: ，突然觉得他们好像台面上大联盟这些人都是交易来的，或是签约，可他
0: 养了很多新秀，就换一些，对啊，这也是一个策略、啊，对，是一个策略。因为老实讲啦，你今年的自由球员市场。好的，先发投手真的很少，除了 Trevor b a u 以外，其他就是什么田中将大、嗯、Jake d o r i z i 这些都算是第三、第四号，而且受伤风险蛮高的。那你要怎么样寻求突破？就换个角度想，我从交易市场下手，交易市场有很多哎优、欸、秀的投手，其实是有交易的空间的。对，结果教师队一次就延揽到两个最大 Blake Snell 跟大比修友，所以教师队这笔操作的老师这样，我必须说是蛮厉害的，而且是在短短24小时之内。投下这么多枚的震撼弹，
1: 还有金河成，别忘了。对，虽然我们不看不懂韩文，但金金河成可能也听不懂我们节目，但别忘了他有金河成
0: 。对啊，就是这笔操作，当然也是在野手阵容那一段，他们增加了他们阵容的深度，希望能够像道奇队那样，就是有源源不绝的这种板凳深度在，这也是他们的一个。很聪明的一个炒作，哎、欸，我们还在留言时间呢、欸，没错，<笑>拉回来。对，那接下来还有第二个
1: 留言哦，板桥民权路的 J a m 11啊、哦，就是 Jose Ramirez， 他之前我记得他也有留过言哦，他但这次他留了另外一个，身为同时喜欢棒球和历史的人，特别因为本集啊、哦，就是他 j a c k i e 之前的那个、嗯、大联盟小品的单元，對,對,对，大联盟小品的单元里面有提到黑人联盟的故事，他因为这样的启发，然后第二次来留言。上次的昵称是跑步听绝不无聊哦，好像有点印象。那最近一直他有点离体最近下雨一直偷懒没跑步，所以还是必听《黑手大联盟》。也上网拜读 Jackie 写关于黑人联盟的好文章，也马上分享给在教美洲史的太太。我教美洲史，不知道在哪里教，或者教美洲豹。哎、欸，对啊，很感谢你们愿意制作这样硬核的内容 ，Hardcore 的内容，让更多中文世界的人能够了解棒球历史的多样性。从运动产业中看到更多竞技之外的面向哦，没错，我们就是先的希望做到这件事情。对、啊，可是我一点不同意，就这个东
0: 西应该不算到非常硬核吧？但老实讲，黑人联盟真的，我觉得算是只有非常非常喜欢大联盟的人、大联盟历史的人才会想去了解的哦。因为，可是，嗯，你是
1: 讲故事啊？
0: 对啦，我是讲，也不会说
1: ，也不会说你不了解棒球你就听不懂啊
0: 。对，我就是从一个大家完全不知道的角度来讲、啊、述这个，所以这樣应该不算硬核吧？但是你要对这件事情。要有兴趣，我们觉得某种程度上，你要先是一个高强度的粉丝，才会先才会对他有兴趣。那我觉得应该要
1: 用这些故事吸引，还不是。对球迷的人，就是每周教每周史的太太
0: 。我某种程度上，我做这个单元的目的也是这样的，讲一些历史的东西，也是希望说，本来不太了解或还没有对这个东西有兴趣的人，我能够用一个比较简单的方式让大家理解哦，或是感兴趣。这样
1: 。好，接下来是听众信箱里面有一个留言哦，就披萨 man 哦，之前有在我们的这个节目留言说，安他打了安正阳两支二连安打，还三振过安正阳，但我们问过安正阳向这个本人，他说他不知道披萨 man 是谁。好，所以麻烦这个、Pizza、Man， 麻烦你浮出水面，在我们的社团里面 tag 一下安正阳，好不好？告诉我们你是谁
0: 。对，安正阳是我们之前在季后赛开打前邀请来的数据专家来宾哦。那那个时候，呃，我们问他了很多季后赛数据层面的议题。那后来、Pizza、Man 留这个言，就是因为听到那一集节目，说<笑>我
1: 手下败将还可以来上节目啊、哦，这样有點有点这种概念。那他写到说，终于在2020年最后两天决定抖內 hit 抖大联盟哦，所以其实我可以查得到他是谁
0: ，可以可以哦，对，他
1: 他是我们的这个干爹，但两位主持人不好意思，披萨面现在经济并不算太宽裕，只能先抖个抖个抖个最低限额，如果我中乐透我就抖爆
0: 哦，没关系啦，你有抖我们已经心里已经开心很感谢对,对,对
1: ，可以可以买半片披萨这样子，<笑>想不到特别的问题，但是披萨面最近要考研究所了，所以希望主持人可以祝我金榜题名。抱歉，把 h i t o 大联盟搞得像实况台一样，我可以把这个需求转给台南 Josh， 好吧
0: ？其实如果你有对实况台有需求，你可以直接在我们社团留言啊、哦，对啊，這個、社团大家就可以及时的回应。我可以如果帮你集
1: 气集到五百个赞，你就考核上研究所啊啊！研究所他说想要做棒球教育相关的研究，希望教授赏脸、哦。上次被 Gank 一整个怒，目标是做研究，能做到被 h i t o 大联盟访问哦，非常也、欸、不能说远大的目标，但我觉得。好像有点渺小<笑>
0: ，那<笑>我觉得 Pizza 面他打字他写的内容非常有画面，就你可以完全感受到他这个人讲话的方式跟他的语气、
1: 哦。对，因为他写说：“好啦，开玩笑的，我的专业跟野球台母粒比较相关，工作还跟足球印象派结合哦，所以他跟足球印象派的主持人也也也认识哦，离、嗯、MLB 超远，而且还一次置入两个有台节目 U 质哦，真的厉害感對，感谢主持人。”读完这篇莫名其妙的留言，下次我会好好想问题的。祝两位新年快乐
0: ！啊，我们也祝你新年快乐啊、哦！对，希望 Pizza Man 接下来在研究上面呃可以非常顺利。好，接下来是冷知识单元哦。那这一集的冷知识想说跟教室队交易案有关系的球员来问一下。那我在读这些交易案，就是尤其是达比修这个交易案的时候，我就看到一个也不算是方 u n 啊，就是一个数据上面的资讯，就是达比修有他生涯的 K 9值在大联盟、哦。是 11.1 哦，平均每九局可以 K 掉 11.1 个人，是大联盟史上所有累积至少 1,000 局的投手当中最高的、欸。可以，就是换句话说就是先发投手最高的。对，先发，因为大部分的后援投手都很难累积到生涯 1,000 局，太很难很难，除非你投幾，几乎不太可能。对。或者是以前那种比较早期的救火队那一种投量，对、嗯，可是那
1: 个时候他们 K 九
0: 值肯定也不会那么高，绝对不可能那么高，對啊、所以可能是1点一吧。你可以说达比修他就是大联盟先发投手史上 K 九值最高的投手，很了不起一个最外的应该这样讲最会三阵的先发投手，最会三阵啊，对，對三阵能力最强的投手这样，先发投手先发投手。所以我想问的是，好，既然我们知道达比修是这样子的一个球员，好大联盟史上先发投手史上哦，这个 K 九值最高、最会三阵的那。前十名的榜单里面还有哪一些投手？我定的标准是讲出三个就 OK。对，有九个嘛？对，有九个，你讲出三个，我就我就觉得你你够厉害了。Nolan Ryan， 好，你猜 Nolan Ryan。Roger Clemens，Roger Clemens。Clemens, Clemens, Pedro Martinez，Pedro Martinez。Warren s p a n 哎，你讲四个嘞 ，Warren s p a n
1: 对啊，我不是有可以讲九个吗
0: ？哦，你可以讲九个，讲中三个就好。好，你再讲，哦、你再讲
1: ，还有谁想不出来了？你
0: 再讲四，好，你四个也也算猜测嘛？对，是有可能
1: 会打中三个、欸欸。我觉得一定是这近四十年来的人啊，四十来年以前的应该不太有
0: 机会。对你去合理推算，就是因为我们现在讲的是频率，不是说你能挣多少人、啊，所以跟你投的长没有关系，長没关系。当然你还是要至少得一千对一千,對一千對，但一千局的
1: 投手你应该都叫得出名字了，基本上应该都一千局至少投。八年以上吧，差不多吧，至少八年吧
0: 。当然还是有很多杂鱼类的投手，但那不可能 K 9 0那么高。对啊，如果 K 9 0那么高，又能投到一千局，大家应该都会听过。你肯定是明星球员啊，这个基本上完全不用疑问了。所以这一个题目，我觉得是可能冷知识单元史上呢，大家猜中率可能最高的一题哦。大家可以想想看，因为我刚才应该就已经命中三个了。有可能哦，但是因为都是近四十年或近二十年的投手<笑>，所以大家应该会比较熟悉一点。大家可以想一下，我们等一下呃聊完我们的组织之后呢，就会来跟大家揭晓
1: 。好，刚刚有聊到说这个 Pizza Man 想要上 Hiddle 大联盟嘛？这是他的目标嘛？但我们这个礼拜呢，有一个时事，但这个时事跟大联盟的这些球员啊、交易啊都无关。就 Jacky 他终于完成了一个，也不能说心愿吧，我觉得算是一个完全没有想过的一个里程碑。
0: 对，其实是上上礼拜，就是圣诞节、哦、上上对上
1: 上礼拜，圣诞节那个礼拜。哦，那那那一集我们没有聊到、这个，没有聊到，对，就是他上这个他最喜欢的节目《Effectively Wild》这个节目，而且这个节目呢是当初我跟 Jacky 结缘来录《Hit 大联盟》的 Podcast 的。一个非常重要的一个媒介啊，可以中可以这样讲啊，它
0: 扮演一个关键角色、欸
1: 。因为当时我就是在我的这个 Facebook 上留言说，哎、欸，听 Podcast 蛮能杀时间的。我就是一个非常无脑的一篇文。然后那那天我在听 Podcast 等人这样子，然后 Jackie 在下面回说，哎、欸，我也很喜欢听 Podcast。然后他就留了 Effectively Wild 的这个 EW 的这个连结
0: 。对我留了四个节目吧，然后其中 EW 是其中一个
1: ，对，對其中一个。然后，所以那个时候我就心里有埋下这个种子。后来我去上广播节目以后，觉得哎，讲两个小时的话，哦还可以啦，不会很不会很难
0: 。而且跟同好分享这些资讯或是聊天讨论，其实蛮快乐的一件事情
1: 。然后就因为这样，然后后来我就就之前就遇到 Jacky 了。那当时我们没有很熟，后来我们就觉得哎，可以来做节目就因为这样。然后就开始，了。就《Hito 大联
0: 盟》就开始，现在一直到
1: 对，一直三年多了<笑>，所以 E.W. 在这个催生《Hito 大联盟》的过程中扮演一个非常关键的角色，
0: 而且 E.W. 也跟催生中文版的 MVP 制造机有很大的关系。对
1: ，因为 Jacky 是这个 Ben Limber 主持人的大粉丝。对
0: ，E.W. 他的最主要的主持人就是 Ben Limber， 基本上他应该没有错过任何一集。他们现在已经做了1600多集。非常夸张
1: ，所以是我们的八倍有余
0: 。对我先介绍一下这个节目好了，它是从二零一二年开播的。那一开始它其实是每日更，周一到周五、哦，所以它才累积这么快，所以才会累积。因为我想说它最近大概一个礼拜两更吧，三集一个礼拜哦，三集，对，一个礼拜三集。你看，就就知道 Jackie 比我忠实。<笑>对他们是从二零一六年七月改成一周三更这样，所以一开始是一周五更变成三更。那一开始其实一集都短短的，大概半小时，跟我们节目的轨迹也蛮像。我们一开始也录的蛮短，这就
1: 我觉得这就是自然。自然现象，真的，对，就是自然现象。那
0: 他们后来改成一周三更，每集的长度也变长，现在大概是一集大概一小时到一小时半的长度，所以我们一周跟他的量也没有差很多，时间上。对，如果算起来，当然他还是比我们总量还是多一点，欸、对，但其实没有差太多。那它这个节目本来是 Baseball Prospectus 棒球指南这一个网站，他们旗下的 podcast， 后来他才变成了 Fangraphs 这个现在大家都知道的美数据网站的节目这样子。那他初代跟 Ben Limber 一起共同主持的是 Sam Miller。他这几年这这三年来都在 ESPN 写棒球的文章
1: ，都写一些非常怪的文章，
0: 嗯、非常猎奇的主题。对，猎、嗯、
1: 奇这个字比较精准，怪不太精准，那、嗯、就真的很<笑>很奇特啦，很 quirky 啊，对啊
0: 。像他问问一些很奇怪的，他像说现在大家看比赛都在看什么？他会说，我最近都在看这个捕手的他比什么暗号？呃、嗯哦，他就写一篇文章说他看了好几场比赛都在看捕手暗号，在看什么，就是会写这种东西，很特别，很怪的一個，我觉得很怪的一个人。对，但他最近被 ESPN 之前有点可惜，所以他现在目前也是退出了这个。《Effectively While》的主持人暂时啊，还不知道他什么时候会回来。但之前这个节目呃有换过主持人， 2 0 1 7年一千集之后，他们换成了 f a n g r a p h 当时的写手 Jeff Sullivan 跟 Ben Limber 主持、嗯。我差
1: 不多是那个时候开始听的
0: 。对我也是差不多2017年年初的时候开始听，就是开始每一集听了。那2019年3月的时候 ，Sullivan 也因为在 f a n g r a p h 写文章，然后做这个节目做到被。光芒队聘去当分析师啊，
1: 欸、又回到我们刚刚前面聊的主题啊，又跟光芒队结缘，真
0: 的，所以 Sullivan 这个也是从写手加 podcast 主持人变成球团员工的一个案例啊，所以。这个在预言 Jackie 未来的路，不知道。呵呵如果能<笑>你语塞了，如果能进球员工作，其实也不错啦，我是蛮乐意的。那现在的主持阵容呢？因为 Sam Miller、呃、他有回来一阵子，但后来现在又没有。那现在他 Ben Limber 跟 Fan g r a p h 现在的主编哦<音樂> m i k Rowley 一起主持这个节目，这样子，所以内容是非常扎实。他们除了聊时事之外，会有时事的分析。还会讨论听众信箱，其实我们听众信箱的灵感也是来自于他们、啊嗯，因为他们的听众会问一些非常也是猎奇的问题，或是一些跟棒球产业相关的问题、嗯。他们也会邀请棒球产业不只是球员，各式各样的人物来到他们的节目当中。其
1: 实 E.W 很多东西我们也都是算致敬嘛，效法，真的是致敬的他们有社团，然后也有像我们这些、呃、你听到节目的内容，其实蛮多我们的取向跟他是很类似
0: 的。对。而且他们经营的社团，我觉得就是我们在经营棒球社群的一个模范。对，因为基本上他们那个社团已经经营到，就是不管你有任何棒球相关问题，或是你想要寻求棒球相关的资源，你在上面问，一定有神人可以帮你解答
1: 。甚至说，啊，你小时候签过一个球员，这个球员是谁？哦，我不知道谁，马上就能告诉你，你签的名是谁签的
0: 。对，或者是你是说。哎、欸，我记得在第八百多集的时候 ，Ben 跟 Sam 他们聊了什么事情，我忘记大概是什么。马上就有人告诉你那是什么东西，嗯、非常夸张。人肉 Wiki， 真的人肉 Wiki。<笑>所以我觉得其实是一个很厉害的 Podcast， 棒球 Podcast 典范。那我自己最早听是2014年，那时候我开始听的时候，我其实听不太懂，因为他们那时候聊的东西。我觉得我自己程度还不到，所以会没办法跟上，觉得有点乏味。后来是到二零一七年的时候才开始认真听，才发现这个节目的精髓跟有趣之处。而且可能
1: 也因为你开始有做 podcast 以后，你会用不同的角度去听这件事情。
0: 没错，而且我会听的算更认真，更会去思考说，哎、欸，他们为什么会这样回答问题，或者是他们怎么准备这个问题的？
1: 对啊，或是也对我们自己的这个准备的内容，或是切入的角度，都有些帮助。还有访
0: 谈的技巧對，他们会问什么样的问题？其实他们访谈那些人物也给我们很多启发。那我是。是在去年圣诞节的前戏最后一集第一千六百三十四集的时候上了节目，因为我翻译了《MVP 制造机》这本书，那这本书是 Ben Limber 他写的。或许
1: 你五月多周就已经在这个社团里面留言了，所以他已经知道你的这个事情了
0: 。没错，也是因为我在。那个时候 ，M P V 制造机台湾版刚出的时候，我在他们的社团里面分享了这件事情。那 Ben Limber 他有看到，
1: 而且你那时候有聊到 Ben Limber 完全不知道你在翻译。我觉得这件事情很扯。
0: 对，在我翻译这本书之前，出版社只是跟他们的代理商沟通啦，所以他从头到尾都不知道有一个代理韵母。对他甚至不知道中文版正在被孵育的过程当中。对啊，就是代理韵母，所以<笑>你,你就是代理韵母啊，所以,所以我。我贴文之后，他才知道说，哦，原来有中文版出版了，哦，原来哦有这样子的一个译者在那边这样子。后来他在那一则贴文的下面留言问我，说，诶、欸，你有没有什么有趣翻译过程中有没有遇到有趣的事情，或者是有没有什么挑战很难翻的词汇可以分享的？所以我又留了一大篇给他这样子。后来这件事情就。这样子就是继续下去。我<笑>原本应该下一个不了了之的结局，好像不了了之，因为他也没有问我说：“哎、欸，可不可以上节目？”但有其他的听众在下面留言说：“哎、欸，这感觉又是一个可以访问的内容。”但那时候 Ben 没有任何的表示，是那是到就是十二月的时候，他才私讯我，然后请我而
1: 且你还记得私讯的时候吗？对啊，我们现在都在访问，对不对？那个时
0: 候在做徐志伟的访问，对他是在访问的过程当中私讯给我，我是看到通知跳出来，有点吓到，
1: 想说我看错了吗？
0: 对，因为他通常在社团里面不太会留言，他只会贴新节目的問，他跟我们经营社团的这个。心态不太一，不太一样，但某种程度上也是因为他们社群太大了，他他很少参与哈，很少参与讨论，对他都让社员们自己去讨论，因为他们太多讨论放放养的概念，对，但是他会看哦，哎、欸，他会从社团里面的一些贴文寻找节目讨论内容的灵感，对我觉得我们未来也可以朝这个方向走，看大家在社团里面讨论到什么，但现在我们贴的还是比较多吧，我们贴的应该八成比较多，对我们贴的,、嗯、的还是比较多这样子，所以那一集呢，因为另一个主持人 Make Rowling 没空，那、啊、只有 Ben 自己，所以他就自己决定讨。讨论跟自己有关的主题了，找找更多代理预目，<笑><笑>因为平常他们都有要聊的时事，或者是 make rally 他有聊的主题，所以没办法说让 Ben 聊自己的书这么久这样，所以等于说那一集可以让他自己沉浸一下自己的成就。除了我之外，其实我也是上了那一集才知道说原来。MVP 制造机，还有韩文版跟日文版。当然，出版的速度应该是比中文版慢。应该是韩文版最近好像快要上市了，日文版我不太确定。那 Ben 原本的想法是他想把我台湾中文翻译中文版译者，还有韩文版、日文版的译者全部邀请上节目一起讨论。呃、代理韵母相见欢。对，但是日本的代理韵母他没有空哦哦、嗯，很可惜，所以最后只邀请到了韩文版的译者，叫呃 Hyung。Song Kim、哦 okay. 如果有会韩文的可以纠正我一下，就叫 Kim 就好了。Kim Kim 先生，金先生啊，金先生他来头不小，他除了是韩文版的译者之外，他还是现在皇家对亚太区的球探之一哦。所以他在棒球之、欸，所以 Charlie 可能认识他。有可能、嗯，有可能有跑韩国的球场的球探应该都可能看过他。我
1: 说 c h a r l i e 是之前王志婷的翻译，嗯，你应该认识
0: 他哦。对对对对、嗯。然后 Ben 他除了邀请译者来以外，他还邀请了亚利桑那州大的助理教授、语言人类学的专家 Brandon O'Connor 一起参与讨论。我觉得这个很怪，但我觉得他蛮重要的，因为他可以适时的，哎、欸，你们一些学历讲清楚，因为你们那一集到最后变
1: 得有点在讨论翻译的翻译学，对，不然語,语言学，对，语言学
0: ，这<笑>、就是。是一个
1: 呃，我没有想到会出现的走向。对，但是你听这节目时候，这不是 E W 吗？这不在聊棒球吗？聊到最后是有点讲到语言跟文化。
0: 对，但他还是有围绕在棒球这个主题上面。因为 O'Connor 他有写一篇文章是讲说，呃，西班牙语的球员跟美国球员他们之间的碰撞，还有在语言使用上的一些位接上的落差。因为大家都会觉得说，美国球员他会讲西班牙文很厉害。但是来自拉丁美洲的球员，他会讲英文是一个理所当然，这就是一个语言未接的落差。那个时候就有讨论这件事、嗯，就是一个很奇怪的现象。因为像 Hunter Pence， 他去打冬季联盟的时候。他跟那些拉丁美洲的球员讲西班牙文，他们就觉得哇，好厉害，好棒！一个白人的球员他会讲西班牙文，很厉害。但你看，你现在大联盟，大家都会觉得你拉美球员来我大联盟打，你会讲英文是应该。诶、欸，这好
1: 像那个 j o h n m e Rossi 跟我讲中文的时候的这种感觉。哦
0: 、你你会讲中文，像你就有这种感觉，你就会觉得说啊，他竟然一个美国记者会讲中文，好厉害！但其实<笑>他但他讲的中文就是西瓜、香蕉这些东西而已。<笑>对啊，而且你讲的母语是中文。你可以用流利的英文跟他沟通，你才比较厉害吧？对不对？某种程度因为事实上中文也比较难学了。嗯、对啊。所以这就就是我们那时候有聊到的议题，也包含在里面。但那一次的讨论是真的让我觉得，某种程度上也是真的完全没有想过的事情。而且你们讨论很
1: 多那个语言学的东西，因为我们没有这个背景，我真的听不懂哎、欸，我真的有点辛苦。但对，你们讲很多翻译的啊，因为你是学术背景的,的對對對，所以我想说哇，这在讲什么？我听这一集的时候完全没有预期到会讲到这些东西。
0: 对，但要很感谢 O'Connor 他有把他解释的蛮白话文的，他有用呃，因为他学理出身嘛，所以他可以知道所有。梅梅嘎嘎，然后用听众比较能接受的方，而而且他是英文母语人士，所以他讲话可能再流利一些，他解释的东西也可以比较清楚。但整体来说，我觉得这个经验呢，其实就很像我是一个在 YouTube 上面翻唱知名歌手歌曲的一个业余艺人哦。然后有一天突然，比如说好，我翻唱林俊杰的歌好了，林俊杰本人他听到我的 cover， 他听到我的翻唱，觉得哇。这个人翻唱的真不错，我邀请他来上我的节目来聊一下。不是什么上你的节目，<笑>是合唱、呃。对，合唱，你们就共组一首歌。对，林俊杰邀我一起去合唱一首歌，这样子的。对啊，所以我觉得有点像这样子的感觉啦。因为 Ben Limber 他写了《MVP 制造机》这本书嘛，那他这本书不是我写，我是帮他翻译，我用中文的方式把它呈现出来，诠释，对，诠释出来。所以因为你也不是
1: ，因为你也有花力气啊，气你不是造翻啊，对。对
0: 也就是某种程度上，就像翻唱，你还是要有一定的程度，你才能够把它诠释出来。而
1: 且可能唱的你自由你自己的风格，对不对,对？你有用心，你不是照着唱对，对不对？对
0: 对对，某种程度上就是这样。而且我觉得很开心的是 ，Ben Limber 他也有买一本中文版的《MVP 制造机》，他说,说他要摆在架上，所以也是蛮欣慰的啊。就觉得说，哎，自己的努力被作者看到，而且他觉得还值得跟他聊聊，邀请上节目。然后这个节目又是。我平常一直在听的节目，就是还蛮感动的，老实讲。
1: 哎、欸，这很难哎、欸，我觉得甚至如果我是，我不晓得你是怎么想的。但如果我是你，我觉得这比中播中华职棒还更令人觉得欣慰
0: 。我觉得要做到这件事，门槛是更高的。对啊，对，是门槛是更高的，因为毕竟我在台湾经营棒球媒体蛮长一段时间了嘛。但是你说要上一个美国的 podcast 节目，这个是我原本完全没有预期到,我做到的，我跟你今年有上过
1: 英文的台湾 take。
0: 哎、欸，对，台湾 take 这个 podcast 我们也上过。对啊，这个我。也是我们之前完全没有想过，我竟然可以上英文的跑，但
1: 是讨论的深度跟 EW 完全不能比
0: 。毕竟我参与 MVP 制造机这个 project 比较久了，也花了比较多心力。
1: 而而且甚至我觉得这都是全世界只有你能上，所以然后他找到你，然后肯定你，然后你去上，这是一个很棒的事情诶、欸，就
0: 真的蛮感动。老实讲，这个经验我觉得应该会记一辈子，永远忘不掉。一定的哦，就是、在二零二零年的尾声，一个很大的注脚。对，为我的人生下一个很大的。而且说真的，你真的是没有预期到这件事情吧？完全没有想过啊！我以前在听 E W 的时候，我就想说，哇，这些人太厉害，他们这些棒球的讨论，其实我们后来做自己做 podcast， 我有很多的节目上面我学到的知识或精神，都是引用他们的。一些知识，还有他们的讨论，这样子，甚至数据单元有很多也是引用他们，我都会觉得说，他们怎么那么厉害，可以找到这些资讯？他们的讨论怎么可以那么流畅？他们的观点怎么可以那么独到？我就想说，我这辈子不太可能可以达到这个境界，没想到还是有机会可以上他们节目。所以你就是讲英文的披萨面
1: ，没有？但披萨面他许愿，希望可以上《h、uh, i 大 ，OK？ 但是你没有许愿了，我只是开个玩
0: 笑。对我其实真的没有想过，也没有许愿说我要上这个节目，真的是很意料之外。哎、欸，你以后就说。我
1: 不是听 E.W.A，、欸、我上过这
0: 个节目，我还上过这个节目
1: ，<笑>我是 E.W 曾经的。人。然后 E.W 是哪个女生？<笑>哦，没有了，现怪怪的。對對對<笑> effectively while <笑>不要不要想歪了，对，不要歪了。<笑>好，那我们节目呢也安排一下，说二零二零年来个回顾。所以二零二零年对整个世界来讲是我觉得是相对比较 d 的一年比较不好的一年比较多大家不愿意看到的事情发生。可是其实对武和 Jacky 来讲是一个很特别的一年，当然也是。我们节目做了三年多，而且有蛮多事情也是因为节目呃后来延伸出去的，例如说像播英文转播、呃、我相信多少跟我们做 podcast 有一些关系。那还有很多 MVP 制造机的翻译，这些很多事情都在这一年原本在预期之外的事情就发生
0: 了，对啊，呃，二零二零年这一年才刚结束嘛，我们现在二零二零年的第一集算是二零二零年的首发，那我们当然来回顾一下这一个非常动荡的一年，然后对我跟 Adam 来讲也是。非常多变化的一年。那先从我开始好了。我就是年初的时候当完兵嘛，我还记得一月二十二号那一天退伍。那那个时候其实已经接下了翻译 MVP 制造机的任务，所以接下来有接近两三个月的时间，我都在做这件事情，就是翻 MVP 制造机，然后还有。开始渐渐开始在这个 Fox 体育台恢复工作，就是写专栏啊，或者是做一些节目什么之类的。那但 MVP 制造机翻完之后，原本以为啊这个里程碑达到已经已经很出乎意料，没想到更出乎意料是在四月的时候，刚好无缝接轨，就是终止的英语转播的机会上门这样子。那这边要很感谢文生大叔，文生大叔他真的是我们节目的贵人，他从我们节目刚开始的时候就上我们节目，很支持我们。一路的帮助我们，不管是线下活动，或者是我们到美国的接待，到各式各样的我们所做任何事情，他都非常的支持，非给我们很大的协助。那中职英语转播是他算是二零二零年对《h i t o 大联盟》帮助的一个最新力作了，让我先先是我，然后有这个中职英语转播的机会。那到年底的时候是大联盟的转播，在季后赛的时候成功的。就是有播报的经验，这样这个其实是我从学生时代设下的一个目标，然后在今年十月达成，就是用中文播《美国职棒大联盟的赛事，也是蛮感动的一刻
1: 。而且你那个礼拜，一个礼拜七天有播英文转播，也有播《美国职棒。<笑><笑>
0: 对，而且那那个礼拜真的蛮硬的啦，全世界最忙碌的主播，还蛮痛苦的。老这样，就是体力上很痛苦，因为呃，中职转播是傍晚嘛，到可能。接近就是收工到回家都已经快十一十二点了。那如果是博美职的话，因为我都是接半夜的场次哦，所以就是可能半夜三四点的场次，或者是早上清晨五六点，那其实是蛮硬的，体力上的消耗蛮大。但因为爱，因为热情，所以撑过来这样子。那最后就是 FOX 体育台的结束嘛，就是在二零二零年的十二月三十一号。画下句点，这个也是蛮感慨的。就是呃，二零二零年对我来说，就是成就了很多人生里程碑，可是也送走了自己最爱的一个体育媒体，哦、呃，非常的不舍。因为除了是 Fox 体育台从以前 ESPN 到现在一直以来我喜欢他们内容之外，后来进入这家公司，我觉得跟里面同事的相处，还有长官什么的，其实都非常的合作愉快，工作的很开心啊，必须这样讲。那这样子的结束，其实真的觉得非常非常可惜。有很多的赛事原本是 FOX 体育台主主打赛事，就这样子要结束，真的
1: 蛮可惜。但结束也是另外一个开始啦。对啊，要乐、啊、观一点啊。反正 Jacky 人还在嘛、嗯，对不对？大家还是听得到他的声音，看得到他写的文章。当然，我们两个合作的节目《h i d d 大联盟》哦，在一月的时候，二零二零年一月，二、欸、零对二零二零年，去年喽，二零二零是去年喽，已经过去了。一月份的时候，大概八千多个收听数。
0: 我不知道哎、欸，那个时候真的很冷，尤其是我记得二零一九年年底到二零二零年的时候，不太我们收听数其实一九年是最低的，对最最低的一年，因
1: 为一八年有起来，一九年比一八年还低。我我可能可能一九年我们新的听众比较少，一月那时候是低一点對對，对，因为也是休赛季，大、嗯、家关注度比较低。到十二月份，我们成长将近三倍。哦，所以非常多,三多、哦，三倍多，三倍多。对，因为我之前有贴在社团里面给大家猜猜看大概多少，现在答案揭晓，三倍多。当然也有一部分是有很多新的听众，有一部分是因为台湾的 podcast 这个算什么趋势啊？有这个风潮慢慢起啊，有越来越多人知道 podcast 是什么。以前我们说，哎、欸，我们有做一个 podcast 节目，大家问。什么是 podcast？
0: 先解释 podcast 才能解释到 Hito 大联盟。对，
1: 现在不用说哦，他就他就直接拿出 Spotify 或是他收听的喜欢說，说、嗯、哦，你的节目叫什么名
0: 字？我搜寻一下，马上订阅起来。对，對
1: 已经少掉前面很多解释的步骤，所以这一年内啊、哦，这个我们的收听数大量的成长，也非常感谢大家。有很多听众可能是2020年才加入我们的，嗯、那也许你会听回去听。前面的基数，所以帮助我们整体的收听数也会增加。但是增加三倍也是我没有原本没有想到的事情
0: 。对，整个当然是大环境的整个热络起来，帮助很大。可是我觉得我们的听众帮我们推波助澜，还有我们自己持续周更的努力，应该也是有让我们的听众数获得成长，这是一个原因之一。所以两相的帮助之下，让我们在这一年获得非常大的成长。
1: 对，而且我们也尝试了这个赞助计划，其实也。我想应该比 Jackie 原本预期的也好很多，
0: 好很多對。对啊，
1: 其实也蛮感谢大家，像有一百六十二个人赞助，其实蛮多的。一百六十二个人赞助啊，也是蛮可怕的哦
0: 。对啊，而且我们这个订阅赞助是要真的付钱的，不是说啊留一句鼓励的话或留言而已、嗯。所以我觉得这个成效是超乎预期，然后非常感谢大家。而且我们今年光十二月。一个月份的收听次数，其实就可以几乎跟我们二零一七年从三月开始做到年那一年年底的整个收听数打平，就是很夸张。我们抵
1: 过那一年的九个月，对，一个月抵过九个
0: 月，就是给大家这个比较，就让他知道说概念是。二零一七年的时候 ，podcast 还有我们节目的整个状况，还有现在的状况，真的不不可同日而遇。对，差非常非常多。对
1: 我也真的感谢这大大环境啊，我觉得帮助蛮大，很多人也越来越投入做 podcast。没错，那其实、啊、现在轮到我了。其实，呃，我后来离开了 t s m 我想大部分的听众也都知道，就没有在做驻美的工作，所以转学生周记啊也停更了。我不知道未来会怎么样，但是至少我现在是不在贴成 a 而且当时啊，我其实已经在春训之前，我就已经跟老板说，哦、啊，我春训结束以后我就会离开，只是没想到说春训才达到一半，那个宣布的当下，我还在球场外面，我在那个呃水手队的主场外面在那边等，说会不会有消息，因为那时候已经在传了。确定消息以后，跑去球场、啊，然后跟那个中央社记者洪汉他一起做了访问，访问那边的记那边的球迷说，哎、欸，停赛了，你们知道吗？哦，这种没想到一停赛停了好几个月啊，那那个历史的当下人在。在美国，后来发现，但是后来就回来了嘛。那春训也就也就没有没有继续打了。那这算是2012年很重要的一个时刻、啊，就是戛然而止。对，而且其实某种程度来讲，<笑>就是我的驻美工作到那一刻就没有了。虽然我回来台湾还是有做其他的，就是 TSA 里面的工作，但是真的在美国那段时间，基本上工作到那边，原本还要去佛罗达采访绍兴啊、滋味啊，也也就没有了，就就中断了这样子。所以，嗯、呃，这个过程也是。完全出乎我意料之外，虽然我本来就已经计划说在春训之后就离开朱美的工作，因为呃觉得实在有点累啊，心里还是身体有点负荷不了，想要休息一下，当然是我人生规划，但没有想到是这么突然的一个结束
0: 。这样子的中断的结束，其实会让人觉得好像这个画据点这个画的没有很完美的感
1: 觉，好像你要画这个据点，你知道你要画，可是笔没水
0: 了。对对对，然后一直在那边抠抠抠抠抠，然后就有留下一个疤痕的感觉
1: 。嗯嗯、就。也不是说不好看，但是就是自己不是希望这样子啊。也也，其实我那时候也有传讯息跟紫薇说啊，我就没有做这个工作了。那我其实我原本是想当面跟他说的，嗯啊、因为大家也是算有点革命情感了、嗯。那我觉得呃，没有做到这件事情是有点可惜。那后来我就自己想说，呃，可以多投入一点时间在做 podcast。除了刚刚讲这个播中资，这个也是我觉得很大的一个目标。那之前我2015年的时候也有播过12强啊，不过当时的口条跟现在口条已经也真的是不可同日而语了。虽然都讲英文，可是我觉得至少呃整个节奏还有你的反应，甚至你能找到的 reference 更多了，因为你花更多时间去看那些东西，你更能知道什么时候。丢梗，什么叫接梗，这些东西都跟 p a r k e r 的训练是很很有关系的。所以其实大家有参与我们这三年的成长过程，大家应该也可以感受到这个变化啊。你如果从第一集开始听，然后再跳到这一集，你也可以发现根本根本不是两个同两同样的两个人在主持。真虽然其实还是我跟 Jackie， 但是你会感觉到这个差距是很大的。那后来我也就自己弄了一个录音室，现在我们就坐在这个录音室里面录音。八月多的时候。那现在我们也帮助蛮多其他的 podcaster， 尤其做运动的，像 Double Pump 啊，然后中场休息达斯、大叔野球5四三，然后野球泰姆力。他们有时候采访的时候，在这个有访问的时候，也会来我们的录音室，也希望鼓励更多这个运动的 podcaster， 就像我们做这个赞助计划一样，也是一个呃，我们现先行吧，就示范给大家看，说，哎、欸，这条路也许可以做做看，反正没人做嘛，我们先试试看嘛。也也不会怎么样。那如果我们做成功了，大家也许觉得这个方向不错，也可以帮助更多人。那说要帮助更多人，像我帮曾工，还有梁舍、梁工兵、梁秘书长。做这个台北市立棒球场也做了十集，那当然第一季结束以后，先暂时休息一下，然后也帮奎哥还有向总做这个跑步的节目，也等于让我自己好像进入到另外一个圈子。虽然我自己是没在跑步啦，没有在路跑啊，也没有在啊、呃、平常有固定的训练，但是也因为这样，我觉得哎、欸，好像有开启另外一个世界啊、喔，就原来马拉松或是跑步的世界还有蛮多学问的。虽然我自己没参与，就好像棒球其实我们平常也没在打，就打慢垒而已。但你还觉得，诶、欸，有很多学问，慢慢进入到这个圈子，感受到，呃，也许是运动圈，但是是另外一个啊，不同跑者的世界，他们在讨论什么，他们的这个社群的氛围怎么
0: 样？对，每个领域都有他们自己的博大精深的地方。对，就觉
1: 得，诶、欸，蛮有趣的哦、喔，展展开一个新的世界。在我2020年刚开始的时候，其实我也没有想过会有这种事情发生。然后也慢慢开始学习做一个制作人然啊，也要去呃跟厂商剪报啊，也要去试着去规划这些。当然，奎哥跟真工他们的这个底子，还有梁舍向总他们的这个内容的底子，实在太好了。其实我真的说真的，我帮不上什么忙，我就帮他们做一些呃比较琐碎啊剪辑啊，然后处理这些事情。但是我也看了这些内容的制作，也慢慢可以学习到一些东西。等于我不只是出声音的人，我也开始呃协助他们做一些 podcast 的规划。我觉得这个也算是。呃，某种程度上也是转行，但也很感谢《h i l l o 大联盟》，因为我们这方面经验很多、嗯。我想，我最近翻了那个，呃，有一本叫《p a r 帕开始》制作的书，新的翻
0: 译书哎、欸，新的
1: 翻译书，我看了以后想说，哇，天哪！我们当初没有这本书，但是我们全部的事情我们都尝试过了
0: ，我们都自己来，对，己摸索。就是、就
1: 是、我等于从零，我也可以写出这本书<笑>，因为我全部的事情我都经历過,过。录音的失败，然后经营社团，什么样的事情我都经历过，所以我活生生。那本书在还没有出现之前，它已经镶在我的脑袋里面。对
2: 啊
0: ，我就觉得<笑>哇，这一路走来蛮不可思议的。其实出版社应该找你去写这本书，不用再请人去翻译了。对，而且它可能更<笑>。接地气，对，更台湾一点，對啊對啊、可以写以台湾为市场为主的那。因为
1: 我们真的是从什么都不会开始，嗯，第一集麦克风还没开，对啊，第一集大家如果听到这个故事，你讲到烂了，麦克风有录音的，对，那个麦克风有接上去，灯有亮，但他从头到尾它都不是从那麦克风录的，对，所以它的音质非常差，但是也就经历过了啊、嗯，太多事情，远距的距离，我们也做了将近五十集集
0: ，对啊。而且我们一开始也没有开头音乐，也没有结尾音乐，也没有转场音乐，对不对？然后也是后来才有的。对，更可怕的是也都没有人听，没<笑>有<對>，<笑>也没多夸张。最早真的，我最早可能听众可能只有十十几个人吧。没有，不止，不止，不止。但是一第一集大概一开始就大概两一两百了，一两百。可是因为可能有重复收听的人，所以我想说，可能听的人应该不超过一百人。但是慢慢的也累积到现在，我们平均每一集都有。两三千以上
1: 对，对，所以以小众的这个运动节目来讲，我觉得算是不错。当然，我们也希望有更多的成长，嗯、希望大家听众朋友啊，你跟朋友聚会的时候，也帮我们多多推广一下啊。对啊，对说哎、欸，有一个《街 o 大联盟》节目，我觉得不错，推荐给你听听看。对啊，就口口相传，呃，也许比排行榜更有利一点。对，啊、希望大家多多帮忙。
0: 你刚刚讲到那个我们节目一开始的惨况，其实也让我想到，就是《伊打》比如他们其实做了一千多集，他们最早二零一二年开始的时候，第一前几集也是很可怕。我特别回去听哦。他们一开始当然还在，还在,、啊、還在都在，他们一千多集全部都保留的非常好，你在 fan g r a p s 网站上都找得到。一开始第一集他们也只录十五分钟而已，然后 Sam 他是在他的车上录音，所以那个音质差到不行。然后 Ben 他的声音非常低沉，完全不像现在讲话那么有活力，所以好像是一个死尸在跟一个一个一個,一个在车开车的人讲话，就是整个制作也是很不成熟。他们讨论。也会有结巴或者是不顺的地方，节点转场不是很完整，而且他们也没有开场音乐，也没有结束音乐，就是完全非常原始的一个状况。所以某种程度上也跟《Hit the 打雷蒙》的成长史一样，就是慢慢自己做中学，然后不断的进步，不断的思考说怎么样节目可以做得更好，然后到现在的状态。
1: 对，这个也希望我们讲的故事分享给大家，是告诉你你不用害怕自己开始做一个啊、哦嗯，大家都是慢慢进步的嘛，我们也不是第一天就这样子了，对不对？对啊虽然我们现在还有很多进步的空间，一定有的。嗯、但是鼓励大家，第一步一定要踏出去、哦你。如果真的有些东西想分享，我很鼓励大家可以去做这件事情。一定要做了，不管,不管是开始写、开始讲、嗯、啊，都我觉得都可以做做看。那我们希望更多人投入这个产业，才会越来越好。那说到产业，今年我们也邀请了二十三位来宾，我算了一下，嗯，二十三位来宾也蛮多的、欸，很多，比我想
0: 象中还比我记忆中的还多。<笑>有没有比我们二零一八年那个时候巅峰期、那個、我不晓得
1: 。对啊。但是，但是其实今今年是应该比较少
0: ，对，因为我记得我们节目有一段时间，可能前五十集那时候，几乎每一集都是来宾，对，很夸张，就是我们每一集都找新的来宾上节目、
1: 嗯。那时候也算是一个扩大这个听收听群的一个方式，因为我们
0: 想要借由吃一点来宾的名气啊，帮我们把这个节目推出去。当然，我们现在比较多我们自己的讨论，然后还加上听众信箱，我觉得是目的都是。把这个节目弄得更多元、更内容更丰富。对，而
1: 且我们也希望说，帮助像小怀啊、华伦这些哎刚刚开始做的人，那也许有机会帮他们做到一些业界的牵线，然后让更多人看到他们。这也是我们做节目的，我觉得是一个很大的使命。嗯、对我来讲，我觉得是很大的使命感。我希望帮助更多人。我们我常常开玩笑说，我们就是一个媒合平台。好、嗯，我们希望大家除了收听我们节目以外，大家多多交流啊，多多，也许有一些 idea， 大家可以多多出来。标好像都是这个很封闭的圈子啊、哦，这不好，對开放一点哦。就是以前我们工程师常讲 open source， 把这东西开放给大家，大家多学嘛啊，你从错误中学进步，大家有比你更厉害的，免费提供给你一件，但也不一定要免费啊，但人家愿意指点你，你就赚到了。对，哎、哦欸、，Jackie 开一下，拿二三个来宾，我给你两个小怀跟华伦
0: ，应该球探嘛，球探、嗯、Mr. Adam Hisla 先生，运动家的球探，然后还有海盗队的球探 Roger， 还有冒控罗杰的 Roger。嗯然后还有谁啊？哇！哎、欸，其实一年很长，很长、啊。可是你会觉得
1: 有些我后来去找嘛，我已经想不出来。哇，原来都是今年哦、喔、的那种感觉，已经感觉过了很久的感觉。但其实是在今年发生的。还有谁？还有上一集的 Joe 嘛 ？Joe， 对对对对。然后华伦阿达嘛，阿达也算另外一個，阿达也算。真宫嘛，真宫，真也有嘛？有纹身大叔也有
0: ，纹身大叔也有，纹身大叔有
1: 。之前讲那个 Cookie Bet 的交易，哦，交易案
0: 有特别邀请他
1: 用电话，所以还有另外两个是谁？还有另外两，城墙跟田中大，跟田中大，那對對對那集有三个，好厉害了吧？對對對三个都连线访问對對對還 okay, ，还有小丰康 ，OK， 小丰康，还有杰
0: 啊，还有亨利，
1: 亨利，还有 Bonson, 亨利跟 Bronson， 对，还有达斯，达
0: 斯也有，波哥也有，波哥也有
1: ，然后 John， 刚刚有提到的 John， 江教练 ，When， 还有 Bruce，Bruce Bruce 在中国的 Bruce
0: 啊，那是今，那是二零
1: 二零年的,對的，哇，讲包尔的，还有讲 Fantasy。哦，这个这都今年，大家有没有觉得很久以前？还有一个你的好朋友，也是我们的好朋友啦。殷大侠。殷大侠，哦，二三个 ，OK， 很多诶、欸。多因为才五十
0: 二级而已，有些二零二零年年初的，我真的都不记得了，是不是？是不是觉得很久？都好像觉得是两年前的事情，两、嗯、三年前的事情，但,但
1: 有二三个。
0: 的听众不知道记得多少个、嗯
1: ，真的<笑>
0: 二三个很多诶、欸。如果你对于我们刚刚讲那些来宾，你还没听过他们的节目，想有好奇的就欢迎回去找了，都都找得到，都在二零二零年的节目里面。对
1: 、啊，所、嗯、有来宾，我们也要为腊八哥集气一下。
0: 对啊，刚才我们说到我们建立了这个，想要建立一个强大的社群，那我们希望已经建立起了这个社群，可以集气，帮腊八哥集、嗯。每天
1: 都想一下腊八哥，这样就可以
0: 了。对，我有回去看一下腊八哥是在二零一九年十二月的时候，那时候我还在军队里面，然后。得知这个得病的消息，那这一年多来啊，其实一直跟这个白血病这样对抗，这样子。那腊八哥也是时不时会在他的脸书上面跟大家报个平安，说一下他的近况。那当然，最近一个好消息是，哎、欸，他在年前的时候，圣诞节的时候，对，圣诞节的时候回回家了嗯，嗯，就是出院这样子。当然。这还不代表说这个战战役就已经结束，就是是一个阶段性的任务。但是相信辣爸哥一定会就是健康恢复。我们这个体育媒体界，
1: 对辣爸哥也算是我们主持群之一哦。对啊，他是我们的主持人之一，<笑>他有代班过一集，那是第集还集，但他的三十
0: 三集还一百三，就是 j a c k i e 去在成功里那一集，其实是第135集。对，就是我新训的时候有一个礼拜完全不能出来，所以辣爸哥跟 Adam 就。做了那一集，对，所以
1: 我主持了一百九十八集，你主持一百九十七集对，他主持集<笑>一集，对<笑>，所以那一集比较像访谈啊，那时候其实没有做的很好，我觉得应该可以。更像庄主持人，啊，刚
0: 刚提到文身大叔是我们节目的贵人，那辣八哥也是一个，因为他从我们节目很早期的时候，我记得第二十几集的时候邀请他，他就二十一吧，二十一。我记得我
1: 们在一个超小的房间、
0: 嗯，辣八哥超大一值，而且他准备超多资料，然、嗯嗯、就对我们节目很支持，而且就是对我们两个完全没有在算是没有在棒球产业工作的人，给予给予我们很大的肯定，这样子。那后来他也。非常愿意上我们节目，然后到我们第一百集 live podcast 时、哦、候，他也是我们 live podcast 的现场来宾之一，然后到代班主持，所以一路走来，后来他跟真宫有出书嘛，如何当个好球评，他也有上我们节目，那一集还在
1: Fox 录的，对
0: ，还在 Fox 体育台的化妆室录的，嗯，对，所以我们录音的地点也是非常多种，我们
1: 录音的地点应该有超过五十个，应该有，绝对有，因为我们小叔、嗯、我住的旅馆就超过了，
0: 对，小叔也也录了好几个不同的场地，这样，所以。辣爸哥一直以来也是对我们节目很支持，然后大力的帮忙这样子，所以真的很希望他能够度过这次的难关，然后所有人都在帮他支持。希望辣爸哥如果听到这一段的话。呃，能够把大家的祝福放在心上，然后会有更有力量继续前行。对，但我相信拉宝哥有在听我们节目，有他有在听的。好，那我们这集其实本来是要做听众信箱啦，没想到前面做了那么长，现在
1: 已经过了一个多小时，<笑>对还，还没进到听众信箱。
0: <笑>但因为这个月的听众信箱的问题量稍微少一点，然后我们。应该也可以回答比较快啊，所以我们就呃把听众信箱移到比较后面的部分。那我们来先回答第一个。那这个其实它不是在听众信箱里面问，它是，在 Apple Podcast 里面留言的。但我们还是希望说，大家如果有这种比较长的问题，或者是比较需要完整回答的问题，可以丢到听众信箱，不要在 Apple Podcast 上面。Apple Podcast
1: 就可以给我们五星吹捧就好了。对
0: ，五星吹捧，让我们舒服一下，舒服一下。你可以讲一下你对节目的感受。对对对,對,對,對,對，你在那边
1: 提问的话，我会觉得。呃，你可以把它移到听众信箱比较好
0: 。对，因为我们想要做一些分流这样。那这个问题是红袜铁粉相魂不灭之黄毛大叔，黄毛大叔他也是支持我们节目很久了。那他问的问题是：哦，赞助杨基赌篮后的第一个问题，过往大家会用。防御率 ERA 来评价一个投手啊，那他们都会觉得说 ERA 低于三，普遍就会认为是一个水准之上的投手。那他想请问 FIP、FIP 投手独立防御率有类似这样的标准评价数字吗？例如 FIP 低到多少就是一个优秀投手的依据？这样子？那其实数据好坏的标准要依据当时的得分环境而定了，因为棒球这么长时间，而且每一个年代它的得分环境都不太一样、喔，
1: 甚至同一个年代不同的球场。就会有 3A 就差了，三 A 就 3A 跟二 A 就差很多
0: 。对，但当然就是一季一季来看的话，是比较能够判别出一个好坏啦、嗯。就是那个那一季当下的环境这样子，还有那个联盟哦對。对，还有那个联盟，除非是极端值，不然没有一定的标准。所谓极端值，就是说防御率六，哦，当然后当然一定是差嘛，就不用什么好说。或者防御率一点二，哦，当然是好。
1: 搞我在中值上班，区六还 OK，
0: <笑>对，那就过于极端，那那可能在中值就是防御率八，对不对？嗯所以，除非是极端值，不然标准呢其实没有很一定哦、喔。那我也其实是去了解了这个问题之后，才知道说，其实每年联盟平均的 FIP 其实都是跟 ERA 是一模一样的。这是为什么呢？因为 FIP 它的运算公式它有加入一个常数，所以它是为了让数值都能变得像 ERA 一样。对，所以它平均下来的值都会是一样的，就是 ERA 平均多少，然后 FIP 平均就会是多少。全联盟的，全联盟对，这是整整体平均下来，当然。单一选手他的 ERA 跟 FIP 是基本上都会不一样啊、嗯，很很难说完全一模一样。因为他等于扣掉全 A 打保送以后，他不可能只有这两个结果。对啊，就是他们算丢入公式的这些数据都不一样因为 ERA 就是算分数而已對，那 FIP 是算全 A 打还有三振保送。对对，所以算法当然不一样，只是因为他们有加入一个常数，为了让 FIP 看起来更像 ERA、哦、所以会变成这样子，就是、比较好理解，好理解啊，很直观嘛。嗯、哦 ，FIP 也是三点多四点多这样子。所以整年下来的话，每一年平均的 ERA 其实跟 FIP 都是一样。那现在这个年代，你如果去看2010年代的话，大部分都是在4以上哦，尤其是这两年很夸张， 4 4 9 4.44。所以你说像好，您随便举例好了， 1 9 7 9年那一年大联盟的平均防御率也是平均 FIP 是 3.99。那跟现在比就差了大概 0.5 分。嗯，所以。那个年代，你防御率在啊、呃、在四的话，你只是一个 league average 平均的选手。那你如果拿到现在的话，你就变成一个 above average 优质的投手了。为什么？因为你的防御率四已经在联盟平均四点四四以下，对吧？所以。这个真的很难说有一定的标准。那黄毛之所以会说三，是因为中华职棒或是大联盟长年以来，三以下都是一个优质的数字。那你如果今天到一个非常投手极端的环境，好，比如说大联盟在一九六八年投手年的时候，那一年的平均防御率是二点九八。哦，所以你那一年投出防御率3的话，你不是一个，你就是 average 投手。对，你就是一个正常一般的投手，对，就是 average。对啊，所以这个真的有差别啦，那在大联盟早期，呃，二十世纪初期的时候，赛季平均的防御率都是 2.72 2.68 六哦、嗯，所以那个年代，你投手基本上。你防御率要到一，基本上才是一个哦超级强投的感觉了。那现在当然不可同日而语。现在你防御率哦四、呃、出头哦都算不错了，三点多很厉害，二点多都是王牌等级。二点
1: 多，你应该赛扬奖会拿到几票了
0: ？对啊，真的。你看今年呃，像 Trevor b o u e r 一点就已经是、嗯、大家觉得超可怕，但要记得他只丢六十场
1: ，这是六
0: 十场的赛季。欸给他多一点，搞不好会更高一点，更高一点，会回归一点，会回归均值多一点、嗯。那我记得二零一五年的时候 ，Zach <音樂> g r e e n k e y 他不是投了什么一点六几的防御率，一点六六吧 ？ERA 他在这个大家评价投手的心目当中还是有一个非常高的地位。哎、欸，对，所以就算他其他一些进阶数据没有像那一年，我记得还有一些其他投手表现也很好，但是。他就是因为 1.66 防御率拿下三项奖票选的第二名，仅次于那一年的国联三项奖得主 Jake Arrieta。那一年大联盟的平均防御是 3.95 五，所以要能在这样子的环境底底下投到 1.66 防御率很夸张。那我也特别去查了一下 FanGraphs。他们在就是他们有名词解释嘛？在 FIP 这个页面里面呢，他有去稍微定义一下说，呃 ，FIP 的数值在多少是联盟平均还是超出联盟平均？那他依据的是2016年的得分环境。那他定义是 4.20 的 FIP 大概就是联盟平均，那超出联盟平均的话就是大概 3.80 优秀或者是完美大概三点五三点那如果比较差，低于联盟平均大概是 4.4 然后很差或者很糟糕大概 4.75 这样子。所以大概是这样子的一个标准，在这样子，所以其实你就是看联盟平均一年的这个 ERA 是多少，你大概就能抓出说这个投手他的 FIP 跟 ERA 的表现好不好
1: 。好，接下来是我们的忠实听众 Norman， 他问到说，有时候会听到某球队在季后就是休赛季的时候调整这个全 A 打墙的距离，先不论这个调整的工时有多长，有没有规定说全 A 打墙只能一定在这个季末，就是球季结束以后才能调整？还是说球队可以愿意调整哦？夸张一点就是每个系列赛前只要有空档，他都可以调。搞不好更夸张，你看每场赛比赛他都可以调。但我后来查了一下，大联盟其实没有针对这个有相关的规定，他只有跟你说哦，你球场，比如说你的左外野标杆，你最少要三百二十英尺，然后中外野最少要四百英尺，只有这种啊、呃、dimension， 就是球场的这个长度距离的这个规定，但是没有告诉你说全垒打墙一定要。在某一个范就都、是、不能移动或什么的，是没有这个规定。所以我想，可能这个制定的东西跟场地规则有关，因为球场长得不一样嘛。例如说，你像呃小熊队的 Weekly Field， 它就有两个很特殊的场地规定啊。它有这个常春藤嘛，球如果卡进去没有掉出来，就是厄雷安岛场地厄雷安岛。可是你要知道，常春藤不是永远都在的、喔。哦。对对，夏天以前，春秋是枯的，嗯，所以它基本上它是会弹回来，因为它弹在这个砖墙上面，直接就到砖墙了。所以他不会形成二连安打，它如果弹到然后被接到，他就是就是不是场地二连安打。所以这场地二连安打是要在季前要先确定好，说你如果卡住卡在这个长春藤里面，就是二连安打。他上面还有一个网子嘛，大家如果看小熊队的比赛，他在主场打，他不用飞过墙哦，他只要掉到网子里面，就算是全雷打。被网子拦住，了，对，被网子拦住、就是，了，所以他还稍微近了一点、哦。他如果进到这网子里面，只要是这个球员没有接到，因为他掉在网子里面，就算全雷打。所以我想，这个跟场地规则比较有关系。所以我想，应该是因为场地规则要设定的关系，他必须在季前就要公告啊，说你这个球场每个球场场地规则不一样嘛，所以你不能乱动啊。如果你今天球场哎、欸、稍微移动一点，球卡住了什么的，所以但是全 A 打墙应该不在此限啊，因为全 A 打墙你可以垫高或者降低啊，都都可以嘛。嗯、你这是你做到，而且这个弓应该没有很难嘛、嗯。你黄线化的位置不一样，所以我想。如果真的没有这规定，应该是可以做的啊。就是说，今天对手很强，我就把全垒打墙都弄得很高哦，让你二垒打多一点啊之类的，不要让你有更多全垒打，好像可以。可是因为我没有查到这规定，而且我看到绝大多数的这个调整，就是球场有这个调整，真的都是在球季结束后
0: ，然后把全垒打墙一进或者往后退，类类似这种东西。对
1: ，而且因为场地规则是大联盟主席办公室要同意，要核准，欸、要核准、嗯，所以我想他不可能。随时都在核准吧。对，所以他应该是有一个说，哦，大家就是乖乖，就是不要给我乱搞啊！就是我们一年核准一次啊，大家场地规则我们会再来看一次。
0: 就是你合理的更改是 OK 的，但你如果被我抓出来是在乱，明显在乱搞，你也不行。对，因为我不晓得会不会看得出来
1: ，但是我看到一篇报道，二零一九年啊，这个球技结束，就二零二零年球技之前。你知道 Oracle Park 有调整吗？哎、欸，我我不知道、欸，哎，就是有新闻哦、喔。那個、巨人队球场，对 ，Oracle Park 巨人队球场有调整了。有,有
0: ,有这个，这个我有看过。就是他
1: 说他的这个墙啊、嗯呃，外野的墙往近大概移了三尺。那他有，我记得那个报道里面有访问那个 Brandon Bell， 他说：“哎、欸，我没，我没感觉
0: ，连球员自己都没注意到，就是、好像
1: 好像没差嘛。”嗯，有这种感觉，就是他们也不知道。而且其实球场调整蛮多的，九四年到九五年，皇家队也有调整过。嗯，然后。华老虎队2002年到2003年也有调整，教师队2005、2006也有调整。c d Field 我记得，因为当时全垒打那、這个大都会打的炮火太频繁了，然也把这个全垒打墙移近了一点，希望可以制造更多全垒打，所以他们也有调整。然后2016年 Cross Field 他们因为啊，这跟 c d Field 相反，太容易打全垒打，所以他们把这个牛棚前面的这个全垒打墙加高了啊，所以想要避免这个全垒打，他拉高8尺、欸，哎， 8尺还蛮多的， ，8 尺大概。两公,公尺多，两公尺多，你就像一个姚明、啊、不到姚明、欸，超过姚明、啊、直接加上去是是，欸、一个姚明挡在那里、啊、全部一整排都姚明这样，所以他们也是可以做这种事情，但是并没有很常见啊。對我想，也许不是这个工的问题而、啊、不是什么钱或时间问题，而是就没有这样做。你
0: 刚刚讲六座球场里面，据我所知就有四座是因为他们的球场环境太有利于投手而做出改变，像像。Oracle Park 巨人队的主场，它中右外野那个超大范围的空间，就变成说你很多全垒打都只能变成二垒安打，对，或者三垒安打。那像老虎队主场，其实这几年也被人诟病说，哎、欸，投打者很不利，一一直打不出好成绩、嗯。然后教师队的球场更不用说了嘛，他们以前是著名的投手天堂，打者坟场。大都会的主场也是，嗯、所以这几支球队应该都是为了哦调整一下。这一个投打平衡哦，才做出的改变。嗯、那 c o u r s e Field 是反方向啊、哦，它是因为打者太有力了，其实有点像是
1: 人工去调整这个 Park Factor 对。对、哦、啊，就是他想办法。可是我看到一个报道哦，他有分析说全垒打一定会降低，这基本上是很直觉的。但他们说得分没有差太多啊、哦，得分影响不大啊、哦，平均得分在这球场的平均得分影响不大。所以我想应该跟客队可能我不知道有什么关系，可能说二里安打也会形成，也会也是安打嘛，对，因为你问你原本是全垒打墙的,的球對过去了，可能现在打到墙上变成二里安打，整体看起来这个分数的差距很小啊，基本上没什么变化，所以也许是减少了全垒打的产生，但是分数上没有影响太大
0: ，对，有可能啊，那。除了用调整球场，还有用这种加湿器的方式，也可以改变 power f a c t o、哦、对，像这几年的香威哲的主场 Chase Field 就有做类似的事情。所以，其实大联盟球队他们要做这些事情，理论上是可以做得到。只是我觉得应该大联盟会去审核了，不会说放任大家在那边乱搞。但是你说他每一场比赛
1: ，你像那个 Classium， 就是奥克兰的运动家的主场，他不是之前还有这个美式足球的，对，他常常会调嘛，这个全垒打墙距离其实是活动的嘛。啊，我多个一两尺，一两公分
0: 有人发现出来，我者是一两尺，一两尺,<笑>尺可能都没有人
1: 发现。<笑>你看 ，Brandon Bill 都没有发现呢，对对不对？所以搞不好可
0: 以，搞不好有发生过哦，没有被挖出来。对，这些是听起来是听起来是可以做到的事情吗？对，因为有些球场它真的就不是外围墙，不是固定的，对，它是可以随时做
1: 调整。对啊，它有些演唱会它是可以搬走。对，所以
0: 想说这个好像。
1: 偷鸡摸狗好像也是做得到的
0: ，但 Norman 他真的是问了一个蛮不错的问题、嗯，就是很有趣啦。就是我我我们也是觉得说有可能发生的事情，但没有人讨论过，那他到底会是怎么样？这个就很值得讨
1: 论。搞不好这是大联盟球队听到我们要开始做的事，<笑>开始
0: 做这件事。好，接下来是 Boston Strong 他问的问题，他想请问两位，在这个。冠军相较不是太重要的运动里面，就是指大联盟啦。然后他想问，想问我们说，怎么看 m i k e Trail 角足 GOAT 的可能性？那 GOAT 就是说 Greatest of All Time， 就是最强球员的这个可能性，哦、是史上最强，球员，史上最强，对对对。那这个 GOAT 的讨论，其实，在 NBA 场上被拿出来嘛，就是 LeBron James 跟 Michael Jordan 哪个比较强，然后大家吵了十几二十年，还是没有一个结果。呃、Kobe 的球迷也听到会不爽啊、呃。对对对，还要把 Kobe 拉进来，或者是其他什么 Kevin Garnett 之类的。但是反正就是 NBA 比较常讨论，但大联盟真的比较少见到。那呃 ，Boston Strong 想问说 ，Mike Trout 他是不是会被认可为 GOAT？ 这样就是大联盟的 GOAT。那他题外的话想补充一点，他说之前节目有讨论到历届 MVP 投票票数最接近的时候，有提到 t e d Williams， 他三冠王1 9 4 1年的时候，他那年打三冠王打的明明比 Joe DiMaggio 还要好，结果 Joe DiMaggio 变成了 m v p t e d Williams 没有。那鲍森虽双用了比较强烈的词啊，他说被 DiMaggio 偷走，我不会说被 DiMaggio 偷走了，是投票的人投的嘛，也不是 DiMaggio 自己能决定的。Okay, 对对，他被动的，被动接受，对，他是被动接受这个奖。那他说。还有一个很大的原因就是 ，Tay Williams 没得奖。还有一个很大的原因是因为 Williams 他的媒体缘太差，导致他虽然拿了三冠王，但是还是拿到了两张倒数第二名的票。这样子，這樣我这就是答案哦，这就是答案。但我想回答说，就是真正造成 Tay Williams 没有拿奖的原因可能是什么？因为我最近在读 Kate Law 的一些分析了，那他刚好有提到这件事情。那他有去看当年的报道，还有去做一些历史的研究，那他就发现说，他自己的推论，他自己推论 ，Dimaggio 他那一年会拿到奖，是因为他的连续安打记录、嗯，还有就是那一年的整个环境
1: 了。就五十六场连续安打，
0: 对他连续五十六场安打也是在那一年发生。那那个记录实在是太大条的新闻，所以所有投票人在想到 Dimaggio 跟 Williams 的竞争的时候，脑中浮现的第一件事就是会是连续安打记录。那因为我们人呢，就是会。对于会比较 favor， 会比较倾向喜好那一些我们拿到脑子里面可以立即想到的事情。
1: 而且我觉得可能你现在看三冠王很稀有，当时可能觉得还好
0: 。但在当时，我觉得传统派非常气焰非常嚣张的情况之下，可是56场更难。对，但你从任何其他数据来看，都是 Ted Williams 胜。对,对,吗对吗，可是我
1: 说印象上来打来讲，是不是感觉三冠王好像没有那么难？
0: 呃，当时我觉得会比现在的难度低啦，因为当时对数对啊，然后可是56到现在还是破不了，对5 6还离很远呢、欸，对，还很远。而且我觉得还有一个因素是，三冠王是一年总结下来的数字的结果。56场连续安打是每一天记者都会大篇幅报道，哦，今天41了，今天 42， 二、哦，今天43。三，每一天都在刷新读者他们的对 Dimaggio 的印象。那 Williams 就是默默的打嘛，然后就是累积到球季结束之后，哦，才说哦，他得了三冠王。但这个曝光度跟他在球迷心中还有投票记者心中留下的印象，我觉得就有差。而且那一年因为美国参加太平洋战争嘛，那一年其实对美国来讲，他们的这个新闻都是负面比较多。Dimaggio 的新闻是全美算是少数很正面的新闻
1: ，而且有期待感
0: 的。哎，对，有期待感，你会觉得说啊，他在带领我们人民突破一个什么极限之类，就是这种会会有这种感觉。所以。k e i s h p a w l 他自己的推论说，这样的报道的形式啊、呃，还有他当时得到媒体曝光度，是造成 d a m a g g i o 最后得到 MVP 的关键。好，那回到 m i k e Trout 的问题哦，确实啦、啊，总冠军有没有拿过？在大联盟，我觉得并不是像篮球迷那样那么夸张。那么，因为篮球迷我觉得他们很执着说，哦，像 Michael Jordan 他有六枚冠军戒哦，那呃， e b r o n James 有几枚？哦， b e 有几枚？然后他的队友帮助他多少？对。嗯 ，Scotty Pippen 在这个 Michael Jordan 的冠军里面扮演了多少的角色 ？LeBron
1: James 找四个路人
0: ，对他 LeBron James 都基本上很很长时候都靠他自己我者什么之类的，嗯、就会有这种讨论。因为我觉得篮球迷很执着于某人领导球队夺冠的那种领袖魅力，但大联盟我觉得很少看到这种这种讨论。我自己感觉啦，我自己感觉是少的，但。冠军在大联盟还是一有一定程度的影响力嘛，就是因为他
1: 有荣耀的感觉
0: 。对，你在讨论名人堂的时候，你还是会说，哎，他这个人拿了几座冠军？哦，他这个人呃，参参加了几次季后赛，季后赛的表现怎么样？
1: 我我觉得就是他生涯荣耀时刻。对，如果今天 My Trail， 然后，哎，他的荣耀时刻在哪？最，他就一路这样打到退休。对啊，就很可惜。就、欸、是、欸、说，哎、欸，他有他有打过季后赛吗？因为你
0: 你看，像我们在讨论 Ken Griffey Jr. 的时候，一九九五年那一次跑垒一定会出来，在他美元分区系列、欸欸欸。基本上你
1: 只要讲到 Ken Griffey Jr.， 你脑中可能前几个画面一定是那个。对 k e r t s h i l l i n g 嗯，鞋
0: 袜，嗯，对 k e r t s h i l l i n g 就鞋袜嘛。二零零四年、嗯、，David Ortiz， 哦，太多了，他他的这个 big moment、嗯、大时刻太多了。所以 Mike Trout 他在 goat 这个劣势上面，当然还是会包含的缺乏季后赛的这个表现的机会，还有冠军戒指。当然，他还有。后半段的生涯可以去追求这件事，还不能下定论、嗯，所以还不确定。不过我觉得这确实是他的劣势。
1: 这个应该要讲给天使队的这个高层听哦，嗯，还有天使队的他的队友们
0: ，要加加把劲啊。<笑>对对，新的总管明纳兹，也们要好好努力一下，把这个冠军季后赛啊，至少季后赛带回天使队这样子。那我刚刚有提到啊，棒球相对于 NBA 来讲，并不是那么重视这种个人领袖魅力，或是季后赛冠军这种。嗯，我觉得主要原因就是棒球队的人数多，然后每个人对球队战绩影响力比起篮球是比较小的。你今天一个金州勇士队，他迎来 Kevin Durant， 哇，基本上就一定是总冠军战会打进去了。很难说你有凑队凑着这么强的。每、欸、个最近大家在讨
1: 论说，是 Kevin Durant 需要 Stephen Curry， 还是 Stephen Curry 需要 Kevin Durant？ 但现在看起来是后者，啊、因为 Stephen Curry 没有 Kevin Durant， 金州勇士还蛮烂，就打不进去了、嗯。但
0: 他们两个人都在一队的时候，哇，就强到不行，一定会打进季后赛。那棒球就比较没有这样的性质了，所以我觉得这样的性质某种程度上其实像讲有点矛盾，但其实也是对 Mike Child 脚足棒球界的 GOAT， 就是史上最强球员有利。比起 NBA 的球星们，进阶数据还有越来越丰富的棒球知识，这些发展也对 CHILD 有利。因为如果 child 成绩同样的拿到，可能四五十年前，其实很多人可能当年没办法欣赏到他有多优秀。哦，就可能觉得他全垒打三十几支，然后打几率三成出头，然后好像就还好。但其实你看他的进阶数据，才会知道他有多厉害
1: 。对，而且他进阶数据，他可以拿来跟以前的人相比，这个是我觉得至少他可以量化或客观。当然环境不同啊，可是你不能张飞打岳飞，但是你还是可以知道说，大概可以类比一下 m i c h a e 在历史上的地位是多
0: 高。对，你可以比较说 ，Babe Ruth 比当年1920年代一般的球员强多少，跟。Maxwell 跟现在的球员比强多少？这个强的程度是可以、嗯、是可以比较的嘛？因为 Babe Ruth 强 100%， 那 Maxwell 也强 100%。那你大概知道说他们在这个年代的都是厉害程度是什两倍强，对，没错，对，都是两倍强，对吧、啊？所以，呃，还要考虑的一点是，现在棒球的难度呢，呃，绝对是比早年高的，呃，尤其在大联盟这个层级跟更是如此。所以，如果你把这点考量进去的话，我会觉得。如果你从客观面来看 ，Chow 的各个方面，他会是大联盟史上最强的球员，就是 g o 构成对最强的球员。对，
1: 可是主观上来讲，你可能就对，不会
0: ，因为主观就像我刚刚讲，你可以用程度的方式去比较。Mike Chow 现在主宰大联盟的程度，有没有像贝比鲁斯当年主宰大联盟的程度那么高？有没有？有有些人可能觉得还没还不到，呃，有些人觉得贝比鲁斯还是那一年那个时候主宰的能力比较强。但你客观角度来讲。Maxwell i k 球技，我觉得一定是比贝比鲁斯强。贝比鲁斯拉到现在可能打不好，可能不会像 Adam o t a v i n o 说的每一次都把他三振，但我觉得他成绩绝对不会像他1920年代打那么强。而且现在整个运动科学界变得非常的发展非常迅速嘛，球速、变化球的犀利度、训练科学化、专精化、球员养成进步、营养学的进步、球员本身素质提升，然后像以前1920年代那时候，美国人平均身高可能。比现在矮非常多，那时候球员平均身高、体重都很都很低，所以跟现在真的没办法直接一等一的相比。而且现在因为全球化的关系，全世界各地最强的球员都汇聚到大联盟，竞争性更高。所以从这样的角度来看的话，我觉得呃 ，Mike Trout 应该是客观的角度来看就是最强的球员
1: 。应该说在我们讲话的时间为止啊，哎、欸、对,對、欸，因为未来还有，你怎么知道对吧？以后搞不好 The best yet to come， 对不对？对。
0: 而且你如果看 Mac Tro， 他生涯七年最强的巅峰期的 W R 值 65.6 这个在中华野手史上已经能排到第三，仅次于 Willie Mae 三有 t h i Cup。嗯、所以，至因为 Mac Tro 生涯还没打完嘛，所以你无法确定說他生涯全部的 W R 值会是多少。可是，如果把拉出来各个选手，这些名人堂选手七年巅峰期出来看 ，Mac Tro 六十五点六已经是史上第三高了，对、啊、所以非常可怕的一个数据
1: ，还没退休已经跟大家挤在名人堂里面了，真的就这样讲。人家不是一只脚已经踏入名人堂，他是两只脚已经进去了，只是还没搬给他而已
0: 。对啊，因为 Metro 不只是打击好，他防守抛垒都是有价值。当然，近年防守抛垒有一些衰退，因为受伤的关系。可是不容置疑的，他在巅峰期的时候，真的是地表上最强最强的棒球员
1: 。好，接下来是高雄唐老肥，他想要问说，在一百九十三集的时候，我们有提到棒球的收藏品，那想请两位主持人分享一下，你们有哪些珍贵的收藏或是签名球呢？他、啊、挂号写说，记者工作人员没办法直接跟球员要签名球，是不是只能透过购买的方式获得呢？他也分享了一下他自己的收藏。我目前最珍贵的签名球是去年太空人名元堂周末 Jose Cruz 要到的签名球，啊，帮他签的。那如果有机会的话，可不可以在节目上说一些 Jose Cruz 相关的故事呢？好，那我自己收藏的东西，其实应该跟真的有在认真收集的人，应该不太能比。那我我我小时候其实有很疯狂的收集这个中华职棒的球员卡，我现在还留着。那可能有些泛黄，但是我小时候真的很爱收集，然后死命的想要把整套都收集完，然后常常去抽卡这样。他长大以后，其实我比较没有这个欲望，而且尤其越老啊，年纪越大越没有这个物欲。但我也是有王建民成为英国王智的签名球啊。那王建民的签名球之前还被我就弄掉一颗啊。有些有些听众朋友可能知道，他生涯在大联盟投的最后一场比赛，应该是生涯最后了。他有帮我签一颗球，好，在比赛就是英语暂停的时候，有帮我签一颗，然后我寄到朋友家，但是那个球最后没有到
0: ，令人心碎的故事。
1: 但后来我觉得老天爷把它拿回去了，嗯、来等于老天爷借我一下啦，然后后来我的朋友也帮我就是要到一颗这样，后来我也跟王建明跟郭宏志合照到，所以我觉得、哦、OK 够了，还你了，还了還,还我了，我觉得这是还回去而已。然后陈伟盈是我之前去跑球场的时候，不是我在做记者的时候，我跟他要要过签名，这样子也还算蛮幸运的。那我不晓得他记不记得这件事情啊？那还有 Many Ramirez， 我之前在这个道奇队当攻读生的时候，那比赛结束以后，他们有给我们就是他的签名这样子，所以也不算亲笔跟他要到，但是他有有帮我们签这样，就是他说你就把球放在那边或帽子放在那边。然后胡金龙啊、郭宏志，我还记得还有 James l o n e y 的签名、嗯，大家都签在一起。那我自己。算了一下，大概有十来颗吧，快二十颗签名球
0: 。那、哦、我分享一下我自己的哈，我唯一一颗就是我觉得最厉害的签名球，就是 George Brett 哦、啊呃，名人堂球星，因为他二零一七年的时候有来台湾，然后那时候美国之邦杂志有幸访问到他，当然是正义大侠主笔的。那那个时候，因为我有帮正义大侠做一些事情，所以我有也在现场，我也在现场有遇到 George Brett， 然后他也帮我们在场所有人签名，这样，所以那颗签名球真的上面是 Brett 的签。Bred 的球啊，是 Bred 的球、嗯、，Bred 这个品牌的球，加上他 George Bred 签名，就跟你拿那个大
1: 联盟的球，然后请大联盟主席再帮你签名是一样，啊、因为它有两个名字、
0: 嗯，<笑>对，两个名字在上面，很很难得的一个经验啦
1: 。对，除了签名球以外，我还有公仔啦。公仔其实我也就是长大以后有曾经有一段时间蛮疯狂买那个卖法兰的公仔，嗯、然后后来就觉得有点浪费钱，就就就没有在，就没停止在买，但还是放在我那边，就买一些美式足球跟大联盟的。那那阵子还蛮流行的，现在现在好像还好了。然后还有一些就是这个 giveaway， 就是呃球场会送的。因为我去当记者的时候，他们也会送给媒体记者嘛。然后有时候我没有拿到，我会问他说：“哎、欸，还有那有多的，可不可以给我？”然后就有有意无意在收集啊，但我也不会刻意去。然后我之前去跑球场的时候，也会挑哦，如果我刚好到那个时间点有送摇头娃娃的话，我会挑特别挑那场比赛。所以我现在大概有三十几只，快四十只公仔就放在我家这样，所以也算是有意无意在收集，但没有很刻意。唯一有一次很刻意的是。我的朋友送给我一个 Turner Justin Turner 的这个摇头公仔，然后他是一组的，他是两个人一组的，他跟 Adrian n Gonzalez 他们有一个庆祝的动作是自拍的画面，嗯，我就两个人那样手当拿着，然后那样自拍，全垒打解说或得分的时候庆祝的，那时候他给我一个 Turner 的，我说诶、欸，好像怪怪的，少一边，我就去买了 Adrian n Gonzalez， 所以那算是我少数。真的很刻意去收集这个东西的时候，所以其实没有很多。对，的确，记者工作人员是没办法要签名球的，也也甚至我可以说，我当了记者以后，我就整个断了这个物欲。我也，我看到球员，我也不会想说我要签名球，反正我看到什么。呃 ，Tom Verducci、John Paul Morosi， <笑>或是 Ken Watson 手的时候，我想说，哎、欸，可不可以帮我签个名？但我觉得记者更或者 j e f p a s s o n 就，但是，但你会觉得这样太像迷弟，好像也不太好。这样说算了啊，就就没有，就偶尔可能跟他拍个照什么之类，这样就,就我会会是这样的心态啊，就比较不会想要去要签名，因为其实大家知道这个工作，这个记者证上面是第一条最大的字啊，除了名字以外呢，除了你可以去的这个权限以外呢，最大的字就是。不可以要签名啊、嗯！要签名还是真的是 literally 就是可以把你的政扯下来的啊，这、就是一大禁令、啊嗯。你把我滚、嗯，你给我给滚出去！嗯、不是讲到是真的叫你就给我滚出去，非常大的禁忌，对，是非常不好的啦。那这个也是我觉得职业道德的一个、嗯、一个展现，就是真的不要去想这些事情。你工作就乖乖工作，不要像一个球迷一样这样。但是其实我觉得这个是一个有趣的观点，我跟跟大家分享一下。你工作的时候还是要有保有球迷的那种热忱、嗯，你不能把它当工作、嗯，你没有那种好奇心。这工作你做起来不会好的，大家看得出来。你有好奇心，你像球迷一样有好奇心，你才能把这工作我觉得做得好。对你没有
0: 好奇心，你每天去就像是例行公事哦，把该做的事情、该做的访问做完，然后把一样的东西套一个模板，只是说的话不一样，然后写出一篇报道，那这样其实就很没意思。对，就是就谁来做都一样了 ，AI 就可以取代你 ，AI 不需要球迷嘛，对,对不对,<笑>对、啊？那我觉
1: 得这是有差的，因为人还是有一些感情的，有感情的东西大家看得出来的。那你刚好问到说。Jose Cruz 的故事，我去查了一下这个 c i b e r m e t r i c s 的协会，其实有一些有一些介绍啦，因为我其实对他也没有很熟。那七八零年代，他是太空人的看板明星。博多里个人，他的绰号叫 Chill C H E O， 应该是西班牙文吧 ？Chill，Chill， 对,对，我我我查一下不 chail, 不，不知道什么意思，就 Chill， 不知道。好像
0: 蛮多西班，就是拉丁美裔的球员，有些绰号好像都是 Chill。哦，是哦，对，就像我也不知道有什么其他的比较小名的感觉。哦，小，就对对，可能不知道什么意思，对。
1: 那不是很 chill 的那个 chill， 对，不是 chill。那他的弟弟就之前来台湾当那个打击教练克鲁兹哦，很有名的 Tommy Cruz， 不是 Tom Cruz，Tommy Cruz， 呃，他他的这个弟弟，所以算名门家族嘛。那我看到一个故事蛮有趣的哦，这个以前大联盟的球员 David l u c g i 他五岁的时候他他，他带他他的 uncle， 不知道 uncle 是叔叔还是伯伯了，带他去看球，刚好去看太空人的比赛，然后 Jose Cruz 帮他签名，签在一个小的球棒上面。后来 d l u c g i 后来也成为球员。他就非常就是推崇 Jose Cruz， 因为他认为他是他的偶像哦。他会打棒球，走上棒球这条路也是受到 Cruz 的启发。然后，而且他那个报道里面还写到说，记者啊、队友都都对他的评价很好，他是一个很好的人，一个 nice guy。然后也是对上这个 glue guy， 一般我们讲 glue guy 就是他可以把大家的这个感情融合起来，连在一起，粘在一起。他是那种很有向心力的球员，粘着剂。对对，虽然他不是名人堂球员，可是大家都很喜欢他。哎，觉得他这个成就非凡，而且他的这个二十五号的背号也被太空人退休。所以他的成绩，我觉得、就是可以说是棉堂边缘了。WAR 只剩下 WAR 值五十四点四，两千两百五十一只安打，哎呀还可以，可全垒打没有很多，一百六十五只全垒打。但就算是一个还蛮长寿，在大联盟生涯里面还算蛮长寿的一个球员，也是明星级球员、啊、对，他是他绝对是。球队的名人堂球员，这个可以百分之百确定的代表性人物。他是名人堂边缘，真的是边缘。然后他的 OPS Plus 120啊、呃，很好，还不错、啊。可是他两度入选明星赛，你就知道当时可能太空人不是很受
0: 欢迎。就对。然后他的巅峰也没有到真的很巅峰，但是
1: 他很长寿，打19年啊，基本上每一年都打100多场，很很健康啊、呃，很健康出赛，很敬业的球员啊，七4四百个打数，嗯，很夸张。而且我看到一个很有趣的记录，想分享给大家： 7,400。四十八个打数，他只有被出争球三次。郭富林一场就超过了。对，哎，很难呢、欸<笑>，很扯哎、欸欸，很难。这是万磁王的另外一个极端。
2: 对
1: 啊，他每他一九七五年、1982年、1983年各被出争球一次。可能队友，可能他的对手也蛮喜欢他的，不会丢出争球
0: 。哎，他闪得很快啦。哦也对，他可能他的技巧，然后是
1: 他就不喜欢这样上垒啊，很会闪啊，也不会说要、啊、给你碰一下这样，不不会。7,448 个打数，只有三次出生权
0: 。对，这边讲的是他的那个在太空人的生涯了。哦，对，太空人的生涯，在太空人的生涯，就是大概就是他生涯打最久的一支球队，还是那厉害的。他
1: 打十年，将近十年，嗯，十年的时间，那蛮夸张，我觉得蛮夸张。而且他的孙子 Trey Cruz 去年二零二零年也被老虎队选走，第三轮第七十三顺位，很前面的，算算大物哎。而且这个 Trey Cruz。他其实，在2017年，他在念高中，高中毕业的时候，已有被太空人选走，等于他的祖父的球队也选了他，有点象征性意义哦、嗯、，Mike Piazza 的味道。但是35轮，所以很后面，他就没签，然后去念大学，所以他的这个。名门之后呢？啊、呃，球队也是蛮喜欢的。他
0: 轮数进步很多哎、欸，三十几轮哎、欸。啊，对啊
1: ，三十五轮，我觉得就是随便的啦。对、嗯，就是卖个面子。而且
0: 高,高中球员本来那个不一定签得下来對、啊，有可能会打大学，所以他
1: 顺位会掉后面是很正常。嗯、他觉得說啊，你可能念大学，我不要这么早选，浪费顺位、嗯。那他的爸爸哦，看、喔、Trey Cruz 的爸爸 Jose Cruz Jr.、喔、也是打棒球的，嗯、也算是我们开始棒球的时候的算名将了。二十一世纪初期，哎，算名将、欸欸嗯，所以他们一代三门。不是不是三门中烈啊，三门祖孙三代都打棒球哦。但 Trey Cruz 还没有打进大联盟、嗯，但我想假以时，应该是蛮有机会，的
0: ，可以朝 Boone 家族的方向迈进、啊，就是祖孙到中间爸爸都,都，而且打过 Cruz
1: 也当过教练诶、欸，对，嗯、也也是当过太空人的教练，所以也也算是跟 Boone 家族蛮蛮接近的
0: 。真的好，接下来是罗杰老叔，他问说，一般投手的投球姿势分为上肩、四分之三侧肩、侧头。低肩侧头，还有低肩这一些，那想请问你们的印象中有谁的投球姿势最怪异？那各个姿势投手啊，左头或右头的这个成绩，分别是谁最为出色？然后祝福节目收听长虹。好，那其实这个就是很主观啦。那我就就我自己的经验来跟大家分享一下。我记得我小时候看大联盟的时候，我印象最深刻的就是杨基队的那个 Lugie。专门对付左打那个左投 Mike Myers， 他以前是红袜队，对，他是从红袜变成洋基的投手，只是刚好王建民最红的时候 ，Mike Myers 就在洋基队，所以、嗯、Mike My, My Myers 也是那个什么王牌大间谍的那个主角的名字。<笑>对，这个这个蛮菜奇亚米亚的，对，就是叫 Myers 的很蛮多都叫 Mike 的。那他就是一个左低肩侧投。那我那时候就对于这种投球姿势非常稀少、非常怪异的投手特别感兴趣，所以他每次上楼都仔细看，然后就觉得哇，这个投手的投球角度也太特别了吧。然后就是他投出去的时候，后脚还翘起来，翘门高的，然后整个姿势很怪异。那当然，他这个出手角度完全就是为了对付左打。那他也是一个还蛮不错的，就是对付左打很有效力，因为他的这个出手点真的太诡异。当然，他的球速非常慢，我记得他大概八十五英里吧、嗯，可能不到，对吧、啊？但是就是靠着出手角度生存。那当然，其他还有像金秉贤，金秉贤也是我看棒球初期、看大联盟初期印象非常深刻的。他能够用低肩侧头的方式，他不到下勾，他还是带着点侧头，可是他能够飙到九十六英里，最快的时候。我觉得他应该是史
1: 上最快的下勾投。我觉得
0: 应该是，应该是史上，就是如果你的这个。非侧投就是侧头再往下一点，这种出手角度最快的一个投手了。哦、呃，那这个年代还有渡边俊介啊，日日本职棒，他是真的纯下钩，他下钩到就是他手指会插到红土的、嗯
1: 。他常常说他手指会破皮，因为他插到红土，對不是手指头那个接触球的地方，是他后面那一侧。对，指指节的部分。对，指节部分，然后就就<笑>插到红土来破皮，因为长久这样摩擦会破皮。
0: 对，那再来。比较近年呃很特别的这种下钩投手，而且在大联盟越来越少见的是 Tyler Rogers， 巨人队的这个后援后后援投手，他的出手角度其实还不到渡边俊介那么低，可是已经很接近，就是那种很下钩的，几乎大概只差一颗球吧，一颗球到两颗球。那这一种投手，其实，在大联盟这几年真的很少见，因为这几年，其实前几年的那些下钩，或者是大家说的低肩侧投，像 Brad Ziegler 或者 Darren o d a y 大家很熟悉的，他们的下钩其实都没有很很下面这样子。那还有一个跟大家分享，就是、Dontre a Willis， 他是前面的准备动作非常特别，就是他会往上看这样子。那至于罗杰老叔想问说，哪一种各种投球动作最强的投手，其实？这个很难去定义了，因为数据统计上他没有对投手的出手特征进行标签化的统计，所以你很难用客观的数据去指出说谁的某种投球动作是的最佳投手是谁。对
1: ，Jose Contreras 就不
0: 同意。对啊，他一个人要入选好几项。<笑>对他，他出手角度太多了。Clayton Kershaw 有时候也会 drop down 变成侧嘛、嗯，他不是只有上肩的，所以。在数据统计上，你很难说啊，这个投手他就是上肩投手，他就是四分之三侧头，他就是侧头，很难。而且投手有时候生涯随着生涯演进发展，他会改变他的出手角度。然后有一些投手，我像我刚刚讲的， c l a curshaw， 他会在比赛中改变出手角度，所以很难定义。但是如果粗略的分类的话，然后凭我自身的印象，我会觉得上肩最强应该就是 clayton curshaw。呃，如果你把他这个偶尔侧肩排除掉的话，他上肩的投球的能力真的是。至少是过去这十年来大联盟最强 ，Colfax 也算上肩吧，也是，他是那他们都是这种极端的上肩，所以你整个侧一边的，所以他们需求非常可怕的威力就在这里。那如果是说四分之三侧头或侧头，因为四分之三侧头跟侧头其实蛮接近的，有时候你很难分辨说到底哪一个是哪一个。那我会觉得说这一类的投手 ，Randy Johnson 或 Pedro Martinez 这一左一右是最强的，因为他们在打者算是非常疯狂的。呃，类固存年代投出非常可怕的成绩。那近年来的话，像 Jacob d e g r a n d Max Scherzer、Chris Sale， 其实他们都算是属于四分之三侧头，然后当然没有到纯侧头那么侧，但是基本上都是四分之三那个位置。我想这些投手应该都是没有很难有投手能够超越他们。最后是低肩下勾这个类别，我觉得最强的。一个是一九八零年代的终结者 Dan Quisenberry，、呃、大家如果有兴趣的话，可以去查一下他的影片。他的下钩也是蛮下钩的，而且他的数据非常特别。他的数据是、呃、那个年代很强的一个终结者，而且主宰力非常高。以一个那种投给你打的这种投手来讲，他的防御率常常都是在一啊，然后二出头这样子，很厉害。他是皇家队的一个投手 Dan Quisenberry。然后再来就是金秉贤，因为金秉贤他能够丢到九十六英里，我觉得光这一点就是足以证明他是这一个投球心态出手特征的里面算是很强的一位
1: 。好，接下来是综合的八爷子，应该是 Bias 吧？对 ，Bias，Bias 的 Harvey Bias， 综合的 Bias 自己对职业运动产业很有爱，很希望进入职业运动球队工作，也在 h i l o 大联盟听过 Adam 和 Jackie 邀请过一位桃园队的前球探上过节目，他其实还是球探呢、啊。只是旧金山巨人队啊，上了算高升吗？对，小薛啊、嗯哦，那其实呃，他的名字不会很难记啊。小薛自己对于球探或是行销相关工作也很有热忱，虽然自己不是统计背景出身，那另外也对于职业球队的行销企划相关工作也很想挑战看看哦。其实他兴趣蛮广泛的、哦，想请问 Adam 和 j a c k i e 要如何接触这方面的职缺，以及。要做怎样的努力，才有更有机会完成自己的梦想？最后祝 h i d o 大联盟收听绿长红。我给你一个最简短的答案，就是你收听 h i d o 大联盟。没错，对，真的，因为你刚才知道小薛嘛啊，如果你真的动机很强，听就问他就好啦，对不对,对？你可以问他，然后你听我们节目有，我相信在节目内容里面也多少都会提到说。他是怎么走上这条路的？他有哪些契机？他做了哪些准备？我想这个应该都是呃不算秘密啦，都是公开的事情。所以我想你收听《Here 大联盟》应该可以得到这些东西
0: 。而且过去我记得听众分享里面已经有人问过类似的问题，而且 Adam 我记得也是你回答这个问题，所以也可以回去再听。然后接下来节目也多听我们节目，就可以得到更多类似的经验分享
1: 。对，而且我觉得一样，我记得之前应该也有提过，我会认为说，我虽然我虽然半个。进到这个产业的人，甚至或是全部了，我觉得说很多人说他有热情啊，其实我觉得这没有什么用。很多人都有热情，可是你要累积作品才有用。你要告诉人家说你做到什么样程度嘛？我为什么要用你嘛？你不会说我很有热情，我可以学，不会、啊。人家如果有作品，我选那个有作品的，他有他真的做过一些东西。你说你很想要勤收，我就针对你的说法，你想要针对勤收的工作很有热忱、欸，这不会很难啊。你就看比赛，写你的球赛报告，可以吧？
0: 自己去河滨公园跑那些业余高中棒球队的。然你看职业的也可以啊，你对啊，职、啊、业也可以，或
1: 是你看这个高中的比赛。你如果可以从电视上看到什么东西，你也很厉害，甚至是直接去现场看。啊、你你说你跟我看电视都看一样的比赛，你看到我没看到的，然后你把它写下来，分析分享给大家，总是公开资讯嘛，对不对？总是会有人看到。你写的够好，够专业，你一定越写越专业的。你一开始可能没有那么专业，你越写越专业，你有进步。
0: 大家会看到你的，对啊，现在那么多平台，不管你用社群媒体，或者是用运动世界，各式各样的平台，你把你的分析、你的见解公开出来，我相信这个业界一定会有人多少会看到、欸。你说没有地方分享的人 h i d o 大联盟社群欢迎你分享我们社群里面超多球团里面的人，很、啊、多人给
1: 你指教，哎、欸，免费的教学多好啊、嗯呃！你愿意分享，我相信抛砖引玉，一定会有人做的。而且大家不要被说，好像说我一定要怎么样接触到这个，或是我要念什么学校，我要念什么研究所。真的不用哦，我我真的跟大家建议，你除非真的是要非常非常专业，你就算你开始做，你之后再去进修也没问题。你先累积比较重要，你能做多少累积你就先做，你之后有机会你要说你要再深深造 ，OK 的。甚至你做完工作以后你觉得不够，我再继续深造也 OK， 也没有说不行。所以我觉得你如果想做，就开始做，开始累积。多少累积都是有用的
0: 。对啊，因为老实讲，现在也没有什么一个系叫什么球探系嘛，也没有这种东西。那小学他自己当初念东吴大学的时候，也不是本科系嘛，也不是本科系出身，他是因为自己打棒球，自己投入，然后加上很有兴趣，自己会去看这些选手的细节、能力的表现等等，然后最后达到了他目前的现在的工作这样。
1: 对啊，行销计划相关工作，你也可以自己试啊。嗯，你可以针对线上现在他们做的行销，哎、欸，你觉得哪里可以做更好？你可以发表你的意见啊，嗯、也不会有人说什么。那人家搞不好，哎、欸，有人看到你觉得你的想法不错，你来做做看，对你行，你来做，哎、欸，那就给你机会啦、啊，对不、啊、对？那你总得给证明人家说，我行，我可以做，你不能说，哎、欸，有这个行销机会，我再去准备，啊，来不及了
0: 。对，所以。平常的准备就很重要。如果你觉得自己还没有足够的这些想法，你可以多去参加一些球员见面会嘛，那些行销公司操作的活动，你去看人家怎么办活动的，你去注意一下参加活动的人一般人不会注意到的细节，然后把它记下来，然后变成自己的养分。或者是你可以公开
1: 出来说，哎、欸，我去参加，我觉得哪里可以做的更好、欸對，也可以啊，给大家批评指教，我觉得 OK 的。对，
0: 就是看到会去多思考。平常一般人不会去思考的东西，那这样那些思考的结果就会变成你的养分，
1: 或甚至你来听东西这提问啊，我们帮你问到专家也可以啊，对不对？对，我觉得这都是可以，但是你要提出问题啊、嗯，你要有观察的问题。有时候我会觉得大家会常常想要寻求一些人生的建议啊，我觉得真的就是你开始做，
0: 你就会知道、嗯、啊。你你如果什么都没有开始，大家其实很难给你建议。纸上谈兵的话，大家都会谈啊，但是真的做下去才会遇到问题，才会遇到困难。嗯、那解决问题、寻求突破那个过程，才是真的让你成长的一个契机
1: 。对，也是你跟大家最不一样的地方。没错、嗯，你有做，他没有做，那就是你赢了，就这样。也不是会赢啦、
0: 啊，他选的时候我就挑那个有作
1: 品的，学的比较多了。对啊
0: ，好，接下来是 A A 4他问的问题，他说上一个留言里提到了有更多时间看书，那时候从 M V P 制造机开始，哦，算上曾文成先生的新书就是《野球人生》，他在暑假里一口气看了很多。台版的棒球书，那其中，呃，他弟弟啊，之前送他两本是关于一系列以棒球为主题的侦探小说，自然不乏杀人这样的情节。看完之后，不禁想到了这个问题。之前我们节目里面应该也谈论过大联盟球员的各种越线行为，但多以家暴和嗑药，嗑、呃、药应该是指。哦，吃禁药为主啊，诶，也有毒品的啦，毒品也有毒品，毒安菇等这种。但我想他这边指的应该是，就是没有判刑的那一种，就是财法的那一种，大量盟财阀而已、哦。对，处罚结果大部分啊都是禁赛啊、罚款啊，然后没有办法拿到薪资等等。那他印象中好像没有提到过，真的能做出这种杀人越货或是更严重的犯罪，让他们被判刑的行为。如果不是他漏听或者忘记的话，他想要请我们在节目一下介绍相关的故事。确实，就像 A A 四讲的啦，其实比较少球员会在大联盟生涯期间犯罪，毕竟大联盟提供的这个薪资保障蛮高的，然后生活也算舒服。那大部分啊，都是在生涯结束之后，或者在生涯开始之前，就还比较穷，或者是他们把钱都挥霍完之后，或者是大联盟比较早期薪资还很低的时候。会有比较多这样的情况，在大联盟生涯期间犯罪这样子。那如果是在生涯期间犯罪的话，最近一个比较知名的案例可能就是 Luke h a m l e c k 但是他还没升上大联盟，他还是业余球员。然后，而且他是在很小的时候，应该说学生时代犯下这个性侵案，所以汉利克我觉得也不太百分之百成立。那你如果对汉利克的这个案件有兴趣的话，可以回去听第七十二集还有第一百六十八集，我们都有讨论。我去查了一下。棒球年鉴这个网站 （Baseball Almanac）， 它上面有整理一些曾经被判刑的大联盟球员，可是绝大多数呢都是已经生涯结束之后才发生的。那他那边列出来五十八个人呢，其实都是曾经被判刑入狱哦，已经有入狱服刑的这一些人有五十八个。那我后来去 Wikipedia 维基百科再去找，然后发现说现役的球员被判刑入狱的也是有、哦，然后又找到一些例子，像。Willie Aikens， 他在1984年的时候有被判刑入狱三个月，为什么呢？因为他跟他的队友 Willie Wilson 还有 Jerry Martin 尝试购买骨科碱，而且有拥有骨科碱这个毒品，所以被判刑了三个月。那是在1983到1984年那个时候，其实那时候呃，整个大联盟都明白了这个毒品的这个氛围嘛。然后皇家队也是其中之一，另一个是海盗队，然后再来是也算是近期比较知名的，像 Milton Bradley， 他在水手队期间哦。他因为殴打他的应该是妻子吧，然后呢，甚至差点就是他他用一个致命性的武器去攻击，然后最后也是被判刑两年的时间哦，两年又两百三十天的这个刑期这样子。Milton Bradley 也是一个脾气很火爆的球员啦，所以那是他在生涯晚期的时候遭遇到这样的情况。还有 Matt Bush 哦，这个可能大家就有印象，因为他最近在二零一八年都还有出赛哦。那他当然最早是二零零四年教师队。选秀状元，然后那个时候是游击手，然后后来变成上大联盟的时候是一个后援投手。他因为他球速很快，但在这中间，他因为呃吸毒、酗酒，哦遇到了非常多的问题。那他在光芒队小联盟的时候呢，他酒醉驾车哦酒驾，然后把一个人撞中伤，所以他后来被判刑五十一个月的时间。他是在二零一五年十月才被放出来，他服的刑期是三年半哦，所以他算是。呃，很少数哦，在大联盟应该是说他在球员生涯还在进行的时候，然后服这么长的刑期这样子。还有一个例子是 Josh Luki， 大家可能比较少听过这个名字，因为他最近几年都在呃拉丁美洲的职棒联盟或者是日本职棒投球，但是他其实也有上过大联盟。哦。但他在上大联盟以前呢，在二零零八年的时候，那时候他在游击兵的小联盟，他就有呃算是强奸吧，犯了他强奸罪，强奸一个女性。所以后来被抓到，然后最后也有被判刑62天。当然，后来呢，光芒队还找他，然后还有其他球队也找他，继续担任投手这个工作。就是，就是有些球队就睁一只眼闭一只眼，没有对他曾经强奸犯下强奸案的这件事情做出反应，或者是呃，就是、等于原谅他的感觉了。所以那时候引发一些球迷的不满。像二零一零年的时候，水手队也有呃获得 Josh Luki 这样子。那他后来其实也在大联盟断断陆陆续续投了四个球季这样子，然后再来是犯下这个谋杀罪的有两个人 ，Julio Machado， 他是密尔瓦基酿酒人队呃在九零年代的一个投手，而且他那时候其实投来还不错，可是他在一九九一年的时候，在他的祖国委内瑞拉，因为跟一个年轻的女性发生了这个交通事故的冲突，他就把她杀了。然后结果，他的职业生涯就因为这一个谋杀而算是告终。所以他后来有尝试要回到大联盟，可是都没有成功。最后他在他是被判十二年的徒刑，最后他服了四年的刑，然后出狱这样子。最后一个是一九四八年的 Blackie Shrum， p 他是圣路易中人队 Browns 这一支球队的呃选手，就后来是巴尔的摩经营的。对，后来变成巴尔的摩精英队的球队。然后呢 ，Shrum 他是他很有趣的，他是一个很有趣的球员。他在打球的时候是黑道，他也是帮派成员，跟卡 Anthony 一样，<笑>真的。然后呢，他那个时候呢，在1 9四8年，他杀了一个人。但其实他他他在1 9四8年那一年有大联盟的初赛经验哦，虽然他只有在那一年初赛而已，可是他那一年也杀了一个人，所以后来他在1 9四9年呢就被判刑了，然后被判终身监禁。但最后他只被关了大概十年的时间，他在1960年的时候获得了假释出狱，这个可能是最严重我能找得到最严重的一个案例了。1948年的 Blackie h r u m p 虽然他的大联盟生涯只有短短一年，但是他很有趣，他又是一个黑帮成员，然后又是球员，然后他的故事还有被后来2005年有一本书出版这样子。所以还蛮有趣、蛮传奇的一个球员。那其他的剩下都是那些退休之后哦发生犯罪的人，像 Lenny Dextra， 他是服刑六个半月，他犯下的罪是呃银行诈欺、洗钱等罪名。那他是在二零一二到二零一三年服刑的。Agatha Bina， 他是企图谋杀、杀人未遂，是四年的时间。那他在二零零六到二零一二年服了五年半的刑。Raul Montes。他是在他的祖国多米尼加担任公职，结果涉嫌贪污、盗用公款，呃、被判八年的刑期。那入狱的时间是二零一七年。Danny McLean， 他是有呃窃取这个退休金、诈欺还有洗钱等罪名啊，然后被判了九十七个月的刑期。他在2003年10月被释放，那他总共待在监狱里面待的时间是6年半。那 Esteban Loaza 是运毒，他运骨科检，总共运了20公斤的骨科检，然后被抓到，被判了三年，从2019年4月被关到2020年8月出狱。所以这五个人哦，是蛮知名的退休后犯罪，然后被判刑入狱的案例。最严重应该是 Rina， b 他是以前的终结者嘛，游戏界的终结者，但是他也
1: 当过红袜队的
0: 。对，也当过红袜队的后援投手。那他后来曾经就、这个、就是谋杀未遂，然后服了五年半的徒刑，所以非常非常严重。然后我刚刚最前面提到的 Willie a i k i n s 他生涯已经被判过刑了，对不对？他后来退就是球员生涯结束之后，他去贩售骨科检，哦，结果被判了两百四十八个月的徒刑，二十年又八个月的徒刑。这是我查过所有大联盟球员史上，不管现役还是退役，刑期最长的一个判决。那他后来在服了14年的徒刑之后，在2008年出狱，所以这是最严重。的，但是他其实只是贩售骨科碱，就是比起刚才提到的什么谋杀那些都还要轻。结果他被判醉酒。这里面讲的都是有坐牢的吗？都都都是有坐牢的。P. Rose 应该才是醉酒。哦，他這是囚监
1: ，对他基本上都是自由的监狱。<笑>对
0: 他能够做任何其他的事情，可是棒球界的事情不能碰。对、嗯、对，这个也是蛮痛苦的，对他,他更痛苦，的，我觉得愛棒球的人。对吧、啊？他搞不好
1: 说，我宁可被抓去关十年，让我进名人堂。<笑>他搞不好
0: 愿意这样换哦，<笑>有可能哦，对吧、啊？因为名人堂对他来说非常重要，所以 Aikins 当然他是有期徒刑啊，比刚才 Shrum 的无期徒刑、终身监禁还来得轻一点。可是他做的比较，他做十四年无告遂，而且后来还听说，因为美国还在他服刑的期间修改了法律，把这个就是关于毒品的法律修的轻一点，所以他才能出狱哦。所以 Aikins 的案例其实也被写在很多就是。美国法律史、刑法史上的一些教材，因为他们都觉得那时候判的太重，因为兜售古克贤不应该判那么重，造成美国监狱人口可能太多、哦、成本太高，成本太高
1: 。好，接下来最后一题是欧大、哦、他想请问的是，棒球是怎么从美国传到日本的呢？那其中最主要的幕后推动人员是谁呢？那其实我在195集，我们邀请 Adam Hislop， 就是他以前传教室嘛，然想说那集的人物来讲，我原本要讲的，可后来我查了一下资料，其实。这个故事没有很长啊、哦，因为这时间太久远了。其实这些呃，你说真的，最后幕后的这个推动人是谁？其实我坦白跟你说，大联盟棒球是谁发明的，现在都还不知道。不知
0: 道，没有对，有人说是
1: Double Day 嘛，对不对？也、那、有、个、假的有人说，对，有人说是其他的人啊、哦，<笑>但是没，其实没有人真的知道。所以其实那个时代的故事真的很有限啊、哦。但是说第一个人是谁，现在比较多公认的是一个叫 Horace Wilson 的教授，他当时因为名字维新的时候。那日本找他来啊、哦，教英文啊，英文老师啦。现在台湾也很多嘛，英文老师。他是缅缅英州人，就是东北部的。那他当时南北战争以后，他因为他有参战的经验，然后明治维新的时候，日本就找他来。一八七一年的时候来到日本。那他那时候在东京的开城高中教英文跟数学。那我看到一些史料，他也写出有人写说东京大学，那我不知道，一个是高中，一个大学。但 anyways， 反正他有在日本东京教书。然后在隔年的时候， 1 9 7 2或1973年的时候，大家也不是很确定。他说，他就把这个棒球啊，因为他当时想要推广体育活动，让大家动一动，所以他就把棒球啊带到这个日本。然后后来他1977年的四年后，他回到旧金山，隔年日本就真的有一个明文，就是有历史记载的一个棒球队。但中间可能有些业余的，可能没有记载。1 8 7 8年以后，就开始有正式的一些规模的组织这样子。那我看到一本书，其实这本书我我还没有看啊，但是我特别因为这个题目，我去找一下里面的内容。Robert Whiting 的书有一本叫做《You Gotta Have Wa》，我不知道 “wa” 是什么意思。WA 就是他讲这些亚洲的这些棒球的发展史。里面还有提到一位老师叫 Albert Bates， 他也是推广在日本推广棒球的一个推手。那之后大家就是开枝散叶了，很多地方就开始有打棒球。那韩国的话呢，就是跟 Adam Heistop 一样哦，是一个传教士。啊，带进去推广，他叫 Philip Gillet 带进去的。那在1905年啊，比较晚了，再晚了快30年啊，才带入到这个韩国。那一开始还是在 YMCA 啊，就是算宗教宗教组织啊，那开始推广。那不过也有一些其他的这个历史资料写说，韩国其实在之前就有人提到类似棒球运动，也许可能是日本传过去的啊，因为日本日韩有一些交流。但是目前这个英文这边的资料都是写 j u 他传过去的，说是当时 YMCA 开始有有开始打这个比赛啊，有有真的铭文在这个什么课本里面或是什么里面有教学有提到的，所以史料里面就写到这两个人算是把棒球推广到日韩的两位推手
0: 。对，如果欧大你对这个亚洲棒球史就是发迹史哦，还有台湾的棒球发迹史有兴趣的话，推荐你去看这个谢世源老师就是。棒球历史学应该是台湾最厉害的棒球历史学者的著作，《台湾棒球一百年》这一本，其实我觉得写得很好。他不会写得像什么教科书那么生硬啊，他用单元式的，而且呃切分的比较开，那会让你读起来负担比较没那么大。那里面其实也有提到这一段历史，因为讲到台湾棒球，你一定要讲到日本棒球，那你讲到日本棒球，一定要讲到美国棒球，所以它是一个环环相扣的过程，所以。如果你看这一本书，你也会知道说日本棒球他们是怎么一开始发展起来，那后来怎么样传到台湾的。所以这一整串历史其实都非常有趣。那在这一本书谢春元老师的这本《台湾棒球一百年》里面都看得到。好，接下来先公布一下冷知识单元的解答。Adam 刚才是说哪四个投手
1: ？呃、uh, ，Nolan Ryan
0: 、Nolan Ryan、Roger
1: Clemens、Pedro Martinez、Warren Spahn
0: 、Warren Spahn。所以四个嘛，你打中了一个，一个。对你只打中了一个， right. 呃 ，Pedro Martinez， 而且他是在第九名哦。回顾一下刚刚问题，我们是说大联盟史上所有至少投一千局的投手当中 ，K 9值最高的前十名。那达比就是第一名， 1 1 1这我们已经知道了。那刚刚 Adam 说的四个打中一个 ，Pedro Martinez 第九名， 1 0 0 4所以前面的呢，第二名是 Chris Sale。其实这榜单里面基本上大部分都是近20年的投手啦，而且很多都还还是现役的。Oh. Chris Sale 1一点零然后第三名 Max Scherzer 10.63 r a n d y Johnson 第四名 10.61 然后 s t e v e n s t r a s b e r g 也在榜单上 10.58 s t r a s b e r g 有投过一一千局哦，有，他生涯已经投了1443四局我天哦，对，现在还蛮多的。然后 Jacob Degrom 10.46 然后 Carrie Wood 10.32 g a r y Cole 10.15 最后 Pedro， 然后最后一个是，哎，这个相信大家都有意外啊 ，Chris Archer。Chris Archer 9.83 排在第十名哦、oh, ，所以真的都是二十年哎，我我是把它想得太远了，有点太远。但这个比有点不太公平，为什么？因为这些大部分现役的投手都还没有进入生涯衰退期，他的 K 9值都在巅峰哦， oh, 那你如果投到三十五岁以后，他可能 K 9值没那么高，他会把这一些生涯数据往下拉， right, 拖低了。对，所以我觉得真的厉害的应该是 Randy Johnson。哦、oh, ，Randy Johnson 才是史上最厉害，因为他已经退休，这数字不会再对，不会再变。而且他是在这个禁药年代投的这么好，所以如果说三振频率王，史上三振频率王，先把他投手来讲的话，应该 Randy Johnson 才是当之无愧哦。好，接下来是人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？呃，用我来讲，搭配两个话题哦。第一个是我最近介绍 Angel
1: Stadium 啊、哦、的上一集的棒球伊甸园里面，然后呢，再搭配一下最近 Fox 体育台被迪士尼给刺死啊、哦，可以用“刺死”这个字吗？可以啊，刺死的这个时事。美国大联盟也有一个这个老板哦，把他的球队卖给了迪士尼，就是天使队的老板 g e n Archie。那他以前他是以前老板，第一任老板，那当然现在不是了。他已经去世了。他已经去世， 1 9 9 8年去世了。嗯那他也是把这个股份卖给迪士尼，所以跟迪士尼蛮有关系的，这样有关联，对，有关联。那他是德州人，他以前哦，他是艺人哦，他是1930年代5 0年代，他是电影明星啊、哦，专门拍牛仔的哦。他的这个绰号叫“声音 Cowboy”， 就是很会唱歌的牛仔。所以他不但演戏，还很会唱歌，还会作词作曲，基本上就是全方位艺人了。现在讲起来
0: ，对你上网，你 Google 他，你会发现大部分资料都是他艺人的资料。
1: 欸、你你你,你 Spotify 上面他，<笑>他还有他的歌。哦，就是那跨越时代<笑>對，跨越时代，你你可以听一个大联盟老板的歌啊，这个是不是听起来、哦、是不是怪怪的？对很，很很难呢。哎、欸，我我写到这里，有时候，我在想说，台湾什么时候会有艺人组一支棒球队？哇，不知道等到何年何月。篮、嗯、球队已经有了，哦，陈建州他不算吧，他是篮球咖在编艺人。
0: 但对他不是算艺人出身，而且他
1: 也没有拥有那支球队，他没有赚到那么多钱去拥有那支球队
0: 。但至少他是一个有脸有头有脸的人物，对，所以他也许算，可他不是棒球，对，他是篮球，对
1: ，所以很难哎、欸，嗯，艺人哦、喔嗯，你说今天叫什么？吴宗宪、胡瓜、胡瓜有可能。但但就是他们要愿意投资一支棒球队，然后还是自己做老板啊，出最多的股份，要热
0: 爱到这种程度不容易
1: 。哎、欸，真的不容易。我想到去年我回台湾之前哦，那个中央社的记者洪汉，他有上过我们节目。哎、欸，我看少算了洪汉，所以二十四个人，二十四人，虽然他不是那一集整集的来宾，<笑>但是他有聊一下弹力球，所以二十四个人。嗯、那那时候他我们开回从亚利桑那开回 L A 的时候，我还看到想说哇。居然有君阿 h 的这个 trail， 就是登山的小径。嗯，这个小径是以他命名的，我们就知道哦，这个人地位很高。哎、欸，这个人是有留下 landmark 的人，嗯、这是很难的。嗯、呃，罗斯福路啊，有留,留下这个地名的，是很不容易的人，是很伟大的人物。
0: 就 legacy 一则是很高的。对，而且他不是在
1: 他球场旁边、喔，然什么 Vince Garvey Avenue Boulevard， 不是这种哦、喔，他是在一个就是地名啊、喔，不是跟棒球无关的地名。里面有他啊，因为他有牛仔的形象、嗯，所以把他命名，而且他,他也很有名，所以这个是很难得的一个成就。对他
0: 不是单靠棒球的名气，他是靠他艺人的名气。
1: 对，就整个综合的成就、啊，综合的名气很厉害。那他当然很很红嘛，艺人赚了很多钱，所以他也开始投资电视台、电台啊、喔。那时候电台也比较流行，那他如果现在活在这个时代，搞不好会投资 Podcast 之类的，搞不好可以去跟他拿一点这个方顶啊，啊赚了一些钱。然后他也真的很喜欢棒球，要不然也不会成为棒球队的老板。他自己在报道里面声称说，他曾经红雀队友邀请他去参加测试会。嗯，我是不觉得这件事情有点荒谬啦，因为怎么可能人家邀请他去参加测试会，但他最后也没完全没打过球呢，对不对
0: ？很多名人都会讲说：“哦，我年轻的时候曾经怎
1: 么样之类的啊。哦”但我不知道啦。<笑>那50年代的时候，他也就真的有参与棒球队的经营哦。他当时他是一个好莱坞明星队哦，听起来也怪怪的。就他这是 Hollywood Stars、嗯、这个明星队、小联盟球队，他是一个小股东，一个 minor i t y 的一个 stakeholder 这样子。那他就是其实蛮像我们之前一百七三集有聊的一个 Bing Russell， 他也是这个演员出身，他也很热爱棒球，也打过棒球，然后自己成立一个独立联盟球队嘛，波特兰这个独行侠队啊、uh, m a v e r i c k s 所以蛮类似的，就是他们、呃、喜欢棒球，然后有一点钱啊、哦，想说我要投资球队，开始做。那一九六零年的时候，大联盟的时候决定说要扩编球队，那他想说，哎、欸，我有电视台啊，有有新的球队，我想要来播他们的球赛，可不可以？就其他老板说服他说，哎、欸，你不干脆就自己出钱啊，来投资一个队伍嘛？他说，哎、欸，好啊，那我就自己来弄，他就成立了这个洛杉矶天使队，所以这个现在天使队就成立了，就一九六一年的时候就成立了这样子。那一开始天使队其实不是在现在我们知道这个天使的球场 Angel Stadium 出赛。是在 Dodger Stadium， 因为他们就等于同城的球球队嘛。虽然也不能算真的同城啊。现在 Anaheim 跟 L A 其实并不能算是同一个 city， 只是有点像什么台北跟中立啊。你不会说中立是台北嘛？那、嗯、你不会这样说。可是大范围你可以说北部哈、啊、之类的这样子。他们后来迪士尼，因为迪士尼在 Anaheim 有这个迪士尼乐园。然后就希望说，哎、欸，你们来我们这边打啊，帮我们促进一下人气啊，也让我们这个园区更有这个多样性。来来这边，所以他就，哎、欸，好啊，那我就来。然后迪士尼也帮他推了一把，就说，哎、欸，那我就投资你一点这样子，然后我我帮助你经营一些东西，然后把这个地方炒热而已，可能有点像炒地皮的概念嘛，对不对？他可以投资更多的这个房地产。那一九六六年，他们就搬到了 Angel Stadium。据说， Walt 哇，迪士尼就是华特迪士尼他自己有一部分天时队股份。不过他在1966年就过世了，所以他其实呃刚搬到 NHL 点他就过世了，所以他其实应该本人迪士尼本人啊、哦、也没有到天使队的球场看过几场比赛，然后一直经营到1995年，那 a r c h i 他就这身体越来越不行、啊、越來越了，有有点老九十快90岁了，他就把这个 25% 的这个股份卖给了迪士尼的集团。那当时迪士尼他其实已经有职业球队了，是 NHL 冰球队安娜汉巨鸭队，不知道 j a c k i e 小时候有没有看过那个电影？有一个巨鸭的电影，《The Mighty Ducks》，没有，就、就是讲这个巨鸭队的故事，冰球的电影，嗯、台湾当时有播这样子。那所以他等于说，哎、欸，我在安娜汉，我有一个巨鸭队，那我再经营的天使队也也不错啊，对不对？我当地就两个球队，我有更多的这个话题可以做。你看电影还可以，还可以拍成电影，巨鸭队可以拍成电影。那 a RJ 他在一九九八年就过世了，所以一九九五年他也只剩下三年的时间。但是,是四后看呢、啊，他死于胰脏癌，九十一岁。那他们的家族也没有想要再继续经营天使队了，所以就把所有的股份都卖给了迪士尼。那迪士尼也很争气啊！ 1 9 9 8年他过世， 1 9 9 5年他把 25% 的股票卖给了迪士尼。2002年他们又拿了冠军，总共才7年的时间，等于迪士尼经营7年的时间，这个集团经营7年时间就拿了一座冠军，到现在都还没拿过第二座，对，
0: 蛮蛮久了，蛮不简单，对， 1 8年了
1: ,年了嗯嗯，接下来快19年。然后，但他们隔年迪士尼就把。这个球队不给卖掉，我其实不知道为什么，我就觉得，哎、欸，我拿冠军，照理讲，我票房应该要起来了，对不对？大家会想去看冠军队嘛、啊？冠军队隔年应该是最好的，没想到断冠军一拿冠军以后，他们就决定把球队给卖了，而且很快就很快就卖给了现在这个天使队老板 Moreno。那当时卖，我看这个报道里面写，只用了一亿八千万就卖给了 Moreno。嗯、很便宜耶、欸，很便宜啊！你现在都增值非常多，非常非常非常便宜、嗯。那就一直现在就是 Moreno 在当家了，所以 Archie， 然后迪士尼再到 Moreno， 所以天使队经历过三任老板，其中有一个是牛仔歌手
0: ，其实蛮单纯的哈，就三任而已。嗯、而且真的是金奥许，他是真的热爱棒球，然后自己来组棒球队，这种老板是最好的
1: 。哎、欸，他真的有就是有获得名人堂推荐，但被拒绝了，所以他其实、嗯。没有入选名人堂。不过，即便他这么热爱棒球，把这么多的精力还有金钱奉献给棒球，但他没有进到名人堂里面
0: 。因为我有看文章写说，他金奥奇这个老板其实跟 George Steinbrenner 有点像，就是他们都很醉心于棒球，都是真的很喜欢这件、很在乎这件事情。当然 ，Steinbrenner 他比较极端一点，他可能会干涉非常多事情，但奥奇他是热爱、愿意给资源，然后。愿意把这个球队经营好，所以他才经营三十几年都没有要转卖啊。对啊，
1: 这其实蛮不简单的。他是到
0: 快去世了，他才转卖给别人、嗯，所以这个是蛮不容易的。现在大部分的大联盟老板都把大联盟当做一个
2: 摇、哦、钱树，
0: 对，摇钱树，一个他投资的资产。那隔几年他赚到这个增值够了之后，他再把他转手卖掉，赚那个价差，变成这样子。那他真的在乎这支球队吗？他真的在乎职棒背后的这个社会的意义吗？其实没有那么高。那像金奥奇这种老板，或许是对棒球产业会是比较好的
1: 。好，接下来数据单元，我们刚才前面一开始已经好,好久以前了有聊到金河成金河成应该算是今年休赛期蛮大的一个话题，因为韩国职棒很少人在近年直接挑战大联盟
0: 了。那、呃、金河成他是跟教士队签约嘛？刚才提到四年两千八百万美金的保证薪资。如果把激励奖金还有他在二零二五年的这个七百万美金的选择权全部加进来的话，他最高价值可以达到五年三千九百万美金。这个数字如果他全部能拿到的话，他会是韩职球员跳大联盟哦、呃，这个第一张合约拿到最多钱的选手哦，不论是投手还是野手哦。但这张合约已经毫无疑问是韩职跳美职的野手当中最大张的合约。那你如果看大联盟史上，因為这不包含丘信手。不包含，因为我们讲的是韩职跳美职。那邱信守、崔希燮，还有像崔志萬，他们都是从业余时期就转美国之棒，然后从小联盟打起、嗯，所以不在此限了。那金河城，他你可以跟他比较的是像柳贤振，柳贤振目前仍然是呃韩职跳美职最大张的合约，六年三千六百万美金。那第二大的在金河城之前就是朴秉浩，他在二零一五年十二月签了四年一千两百万美金，所以金河城是直接。跳两倍有余，哎
1: ，而且他没有拿完呢，他就后来就解约了。对他最
0: 后两年，他,他就不打了，太丢脸了，他他就不打了，他放弃他的薪水，回韩国这样子。所以金河成他这个真的不容易，而且这个教师队还要付给韩职的陪正英雄队，就是金河成的母队五百二十五万美金的入闸金哦、喔。所以如果金河成真的有打出来，那这整笔投资教师队付出的是四千四百多万啊，所以是蛮大一笔的投资，可以看得出来他们是蛮看重金河成的。那这也让我好奇说，诶，他跟过去这些韩职跳美职的韩国野手来比的话，金河成的这张合约到底？有多么的优渥？你看，像之前我刚刚提到朴炳浩四年一千两百万美金，那像更早的江正浩四年一千一百万美金，这、就是在二零一五年一月签的。然后像之前的黄仔钧，黄仔钧他甚至是小联盟合约
1: 。对，后来在巨人队嘛
0: 。后来在巨人队。那金贤珠的话，他是两年七百万美金。那其实这都是在大联盟这六年之间发生的事情，就是韩职野手直接跳美职这件事情是从江正浩开始的。江正浩当先锋，结果他成功了，后来才有金贤珠、朴炳浩。那当然，金贤珠他第一年打得还不错，但第二年就应该是调整上面没有调整好，所以就软掉了。所以后来也回韩职。那朴炳浩就是刚刚讲的，完全没有打出来，打得非常糟糕，因为他的挥棒。动作中中间的漏洞太多，而且跟不上诉求，所以最后就被淘汰。那黄载君更不用讲，他基本上在大联盟只能当跑龙套的，他在小联盟也打得普普。所以真的来讲，唯一比较成功的算是江正浩，而且他当年签的才四年一千一百万美金。那金河成这张合约可以达到四年两千八百万美金的保证薪资，是很了不起的。而且也看得出年纪还有他的运动能力扮演多重要的角色。我觉得他能拿到比江正浩还有朴炳浩几乎两倍以上的合约，是因为他的这个年纪二十五岁，未来巅峰期会留在美职，然后再来就是他的运动能力，他的手背、他的跑垒都远比当年的朴炳浩还有江正浩好，所以。种种因素底下，当然他的打击是也很不错的，他的保送率、三振率的数字非常漂亮，跟跟当年金贤洙离开韩职的时候有点像。而金贤洙他第一年的时候也表现不错
1: ，而且守备位置我觉得影响很大了
0: 。没错，他的守备位置那个金河成他是游击出身，至少
1: 是内野中线的。真
0: 的，那你要转其他的都很方便，嗯、都还有。高于联盟平均水准潜力，所以金鹤成这张呃韩职野手跳美职最大张的合约，当之无愧啊！但是实际怎么样，就再看吧。那再来就是还有一个日韩的球员有签约，就是有原航平啊，今年二十八岁，跟游骑兵队签下两年六百二十万美金的合约。那其实这个价码真的老实讲不怎么样哎、欸，然后。你你看，去年三口俊他跟那个蓝鸟队签约两年六百三十五万，所以三口俊拿的合约比有缘航平还要高高一点点，高一点点，嗯、代表说他们两个人的评价在大联盟球团眼中其实差不多的。三口俊他之前在巨人队，就是独卖巨人队的时候，他的最后一年投球成绩其实是比有缘航平还要出色。可是要注注意的是，他是在央联投的，那我们都知道日本职棒央联他的竞技水准是比太平洋联盟差的，所以。在这样的情况下，你会乍看之下好像山口俊拿到比较高的合约比较合理，可是其实某种程度上也不太合理，因为山口俊他年纪比较大，而且央联的数据你能信多少？最后结果发现，山口俊他在大联盟现在目前的角色就是一个先发后援的摇摆人，甚至还没有一个定位在。那当然投球成绩也不是到很理想，我记得他去年啊， 2 0 2 0年的防御率超过8这样子。相对之下，金广炫反而去年签的两年800万美金的合约还。更好，比永原航平还要好。我们这几年看日本火腿队比赛，会讲说永原航平他算是前几年的日本火腿队的这个王牌投手，对对啊。那当然，二零二零年他投的没有到非常出色，跟前几年相比。可是，哇，这个价码也确实让人觉得比较低一点啊。一方面因为疫情
1: 啊，大家愿意花的钱少多了，真的、嗯。他拿到这个价码，当然我觉得不是很理想啊。可是对圆梦的价码嘛，那刚好有人想要，他就就去了这样。说
0: 到有人想要，还有他的队友没人要嘞。西川遥辉他的这个入闸期一个月截止了，没有人要他，所以他们今年啦，二零二一年还是会要待在日本职棒。其实西川遥辉的例子，我觉得还蛮特别的啦，就是他有点像是呃穷人版的秋山祥吾哦，秋山祥吾他在日子的时候有这个长打能力嘛。嗯而且防守评价也还不错，然后打击率也维持很好。那可以在大联盟当中外野手， yeah. 防守评价一定很好。对，那西川的话，他是打击率很好，选球也很不错，上垒率都很出色。可是他就是没有长打率，没有球三的长打率。对，那西川他有的是速度啦，他速度比球三更强，他道垒更优异。可是我觉得大联盟他们现在比较不太喜欢外野腿哥这一种，好像真的是这种在大联盟比较。不吃香，老腿哥
1: ，我还带一个翻译，我干嘛？我就请本土腿哥就好了
0: 。<笑>对，可能还会有适应文化上面的一些风险在，搞不好西川也调整不好之类。说真的，我觉得大
1: 联盟现在腿哥纯腿哥不太吃香了，真的真的，因
0: 为你随便连一个不太强的外野手，他都可以打个十几二十轰了。那西川这种，可能到大联盟，他可能只剩下。个位数，可能三四支全力打这种实在不利啦。而且加上邱山，他二零二零年打的不是很理想。邱山去年的攻击指数点六五四，
1: 可能也帮他贬值了一点。真的。可、就、可、是、我,我比较好奇的是，嗯、为什么连小联盟合约都没有，或是他不想去，觉得这个合约太侮辱人，或是
0: 有可能哦？
1: 对啊，就因为小联盟合约，我觉得还很合理吧？我觉得相对合理很多
0: 。我觉得一个原因是因为他现在正在当打之年，二十八岁、二十九岁这个年纪。那这个年纪是要冲高他自己的最大收入的状况。那当年像黄仔君或者是田中贤介这一种去圆梦的，他们其实年纪都已，经，他们都已经有签过很大的合约了，然后都已经就是比较有经济保障。Oh. 当然西川也已经打很多年了，没错。可是他可能是想要有一张就是大联盟合约，对，至少有合理的薪水。嗯、那他不想要再从小联盟开始熬起吧
1: ？但他可以在春训的时候拼嘛。我想春训他一定小联盟合约他一定有。附带春训邀请，所以他等于我没有给人替你一个位置啊，可是你可以在那边争取，争取大联盟，那、啊、就是你大联盟最低薪资这种情况，我我觉得比较合理一点。嗯、他可能也觉得这个情况他不能接受
0: ，不然不然其实我觉得不会完全没有球队要他啦，因为这个也不太合理哦。他运动能力也不错，又有速度，而且他的上垒能力很强哎、欸，他在二零二零年的时候九十二次保送比三振八十四次还多。我觉得这个很难得，这个其实蛮难得，但
1: 可能就邱三祥，我帮他扣了一点吧。哎
0: ，对，所以有点可惜啦。帮西川哭哭一下。然后这礼拜其实还有一个实事，我也想把他带入数据单元，就是 Bianca Smith， 他成为大联盟史上第一个女性黑人的教练，职业棒坛里面第一个。那他也是，我去算了一下哦，他也是史上第六位大联盟史上第六位女性的执棒教练。有这么多？有这么多？对你仔细算一下，其实有这么多。第一个是 Justin Siegel 嘛，他在2009年的时候就已经成为执棒男子执棒球队的教练，那他是史上第一位。后来他在2011年成为史大联盟史上第一个参与打击练习的女性教练，然后呢也参与了当年的这个印第安人队的春训。2015年，他被运动家队 hire 哦雇用，担任两个礼拜，在这个指导联盟亚利桑那指导联盟的教练。所以 ，Justin Siegel 他是先锋者，他是 p i o n e e r 他成为大联盟史上第一个被大联盟球队雇佣的女性教练。Justin Siegel， 大家可能已经有点忘了这个名字，但是他是有在历史上留名。那后来新闻比较多的应该是 Alisa Necken 哦，这个大家都知道了，她成为大联盟史上第一个在大联盟赛场上执教的。女性教练，呃，当然她只是在表演赛啦，可是已经很厉害，而且她现在也还是巨人队的教练之一。然后再来就是洋基队，她在去年的时候 hire 了雇用了 Rachel Buckovich 这个打击教练，不是大联盟打击教练，是小联盟打击教练，可是是一个 full time 全职的打击教练。还有去年小熊队雇佣了 Rachel Foden， 他也是个小联盟的教练。然后还有红雀队雇佣了 Christina Whitlock， 所以这五个人。都是目前在大联盟这个职棒球团体系工作的女性教练。那 Bianca s m i t 在这个礼拜成为第一个呃黑人女性的职棒教练，这样子。那他加入的是红袜队，红袜队把他雇佣为这个呃他们小联盟的教练，这样子。而且他之前其实已经有在，我记得是游骑兵队有实习过，所以他已经有一些在职棒球团工作的经验，只是他那个时候还不是教练嘛。那这次是以教练的身份
1: 入统。红花队是最后一个有黑人球员的球队，那现在却是有第一个女性黑人的
0: 教练，所以。60年可以改变很多事情哦。哎、欸，对，从一支最痛恨、最有种族歧视的球队，变成了一支哎、欸，算是走在这个种族多元融合最很前面的一支球队。
1: 也、欸、算是一种政治正确了
0: 。对，当年他们是到1950年代末期才签下 Pumpsy Green 嘛，就是最后一个有黑人球员的大联盟球队这样子。那他们现在成为第一支雇用黑人女性执棒教练的球团。值得鼓励。那其实我觉得这半年来，这个女性在大联盟工作或是职场的这些新闻好多、哦，像吴佩琴嘛，我们之前已经聊过。了，现在马林队的总管，大联盟史上第一位女性的总管。然后还有一个新闻，我相信大家可能没注意到，是在九月的时候，有一个年仅十五岁的加拿大女投手叫做 Rain Pageant， 她在去年九月份训练的时候投出可能是女性棒球史上最快的一球。我们之前有聊过金氏世界纪录，说女性。棒球员投过最快的棒球球速是一百一十一点零五公里。那那个时候我们都想说，一百一十一点零五公里，六十九迈的速度应该不太合理啦，应该有更快的。但是金氏世界纪录承认的是这个数据。那后来我发现，其实对，确实早就有人投出女生啦，投出比这个速度还要快。那 Rain p a g e a n t 他在那一年就呃在九月份的去年九月份的时候投出一百三十三点六公里。八十三英里的速球，在训练的时候，那这个速度是几乎是前所未闻，更何况她还是一个年仅十五岁的青少女，这样子非常非常厉害。那她今年二零二一年就会满十六岁，就有媒体推测说，她绝对会有机会入选加拿大的这个国家队，然后参与 WBSC 世界棒垒协会举办的女子棒球世界杯。那她应该会成为加拿大队的主力，这样子。所以她这个球速是。目前看起来啦，是有科学记录以来真的是非常快的一球。我来给大家一个参考好了，就是 WBSC 世界棒垒协会在二零一八年举办女子棒球世界杯的时候，那一个那届赛事最快最快的球速是一百二十五点九公里，大概是七十八点二五英里这样子。那投出那一球的是美国国家队的球员 Jade g r t a r r e z 所以如果在二零一八年这个女子世界杯的这个数字呢是非常顶尖的话，一百二十五点九英里是非常顶尖的话。那 Rain p a g e a n t 他的一百三十三点六公里真的是爆棚的等级啦。那我也非常期待说，看 Rain p a g e a n t 他以后有没有机会继续打下去，甚至加入这个北美棒球队、大学棒球队的体系。也许有一天他会变成这个大联盟球队选秀挑选的对象，也说不定哦。不是 Ginny Baker 哦，不是 Ginny Baker，Ginny Baker 现在在开 Tommy John。对他还在开，他们叫下一季还不知道怎么出时候出来，但我觉得 Padre m 有潜力会是成为史上第一个大联盟的女投手，搞不好
1: 后援也可以了、嗯。以上就是第一百九十八集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 h i t o 大联盟在 Facebook 社团<音> h i t o 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们的节目的来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hitomlb.com，h-i-t-o-m-l-b.com 上面填写发问的表单。就像今天一样，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 hitomlb.com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，做一种是 iOS 还是 Android 都可以免费订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面收听，还有。订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在“ h 黑 o 大联盟”的页面底下给我们评分、和留言、给我们回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过“黑 o 大联盟”的朋友，能够更快速了解我们的节目内容还有特色。如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。拜拜，拜拜。